0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 정호영 보건복지부 장관 후보자 본인이 경북대 병원 진료처장 병원장이었을 때두 자녀가 경북대학교 의과대학에 편입하겠다는 것이고 면접 심사위원들이 의대 교수들이었다는 겁니다. 김인철. 교육부 장관 후보자는 집행목적 일시, 장소 등을 기재한 내부 품위 없이 골프장 이용료와 밥값 등으로 1억 4천만원어치를 법인카드로 결제했다가 교육부 감사에서 적발됐었고요. 김대기 청와대 비서실장 후보자는 대기업 고문이나 사회이사 등을 하면서 최소 6억 4천 100만원을 받았다. 최소입니다. 이창량 산업통상자원부 후보자도 재벌사회이사 등을 하면서 8억원을 수령했다 한덕수 총리 후보자 김현장 고문하면서 18억원 받고 역시 대기업 사회이사 출신이기도 합니다 한화진 환경부 장관 후보자 삼성전자 사회이사 출신이고요 이상민 행정안전부 장관 후보자 AK홀딩스 사회이사 했습니다 지금까지 나온 것만 봐도 한 7명 된다는데요. 일단 이번 인사 청문회의 최대 쟁점은 이에 상충이 될것 같습니다. 김현장 고문 출신이 총리고 대학병원장 재벌대기업 사회이사 출신들이 다수 포진한 내각 이 내각이 서민민생대책은 또 어떻게 세울지도 궁금합니다. 네 안녕하십니까 4월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강의사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경영의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 예 검찰 수사권 폐지 관련해서 여러 움직임이 있는데요 여야 입장 더불어민주당 박주민 의원 국민의힘 전주회 의원에게 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
3: 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어제 또 윤석열 안철수 오전까지는 안철수 인수위원장이 전화를 꺼놨었거든요. 근데 <웃음> 어제 이제 이슈 오도그랬단 말이죠. 이슈 오도그을 하는데 열한 시 정도까지 녹화를 했었는데 김병민 전 대변인이 그런 이야기를 하더라고요. 오후 되면은 전화기를 <웃음> 켜놓을 수도 있다. 어그 말이 이 말이었던 것 같아요.
4: 예. 그래서 이제 저녁에 서울의 강남의 한 식당에서 예. 윤석열 당선인하고 안철수 인수위원장이 반주와 함께 저녁 식사를 했다고 합니다. 음. 그 자리에는 장재원 당선인 빈서실장도 이제 함께 했다고 하는데요. 일단 윤석열 정부 성공을 위해서 하나가 되자 이렇게 좋게 마무리가 됐다고 라 하고요. 어제 이제 뭐 고용노동부라든가 농림축산식품부까지 장관 인선이 이제 마무리가 되지 않았습니까? 그래서 18개 부처 장관 인선이 마무리가 됐는데 결과적으로 딱 놓고 보면은 이른바 안철수계 사람들은 한 명도 포함이 안 됐거든요. 그래서 이제 오후까지 원래 오후 일정도 있었는데 일단 안철수 위원장이 오후 일정에도 참가를 안 했습니다. 그래서 이게 뭔가 좀 거치와 관련해서 결단을 내리는 것 아니냐라고 언론들이 해석을 했는데 일단 저녁에 극적으로 만난 것으로 일단 됐고요. 일단 봉합 국면으로 접어든 양상인 건 분명한 것 같은데 왜 이렇게 갑자기 또 봉합 국면이냐 언론들의 해석은 크게 두 가지입니다. 일단 이렇게 되면은 윤석열 정부가 출범하기도 전에 안철수 위원장이 만약에 어떤 그거치의 결단을 하게 되면 인수위원장 6일, 사태 같은 그렇습니다. 6일 지방선거에 굉장히 악영향을 미칠 수 있다. 음. 아 그리고 안철수 위원장 입장에서도 향후 정치적인 타격 등을 감안했을 때 만약에 사퇴하고 나그 이후 행보 있지 않습니까? 예. 그게 아주 뾰족한 뭐가 없습니다. 그래서 음. 양측의 어떤 이런 점을 감안을 해서 좀 봉합 국면으로 간것 아니냐. 언론들의 해석은 대략 이렇습니다.
0: 지금 말씀하신 대로 안철수 위원장은 또 철수하냐 이렇게 되는 거죠 얘기가 그래서 사실 이 저녁 식사에서 아주 뭐이그 동안에 이제 문제를 풀수 있는 묘수가 뭐 나왔다든지 정말 중요한 얘기가 나왔다든지 이랬을 것 같지는 않아요 일부 보도에 의하면 합당 관련해서 그 동안 있었던 쟁점 뭐돈 문제 이런 것들 어 왜냐하면 양대 조직이 합치려면은 뭐 부채라든가 이런 것들 그리고 이 당직자들의 고용 승계 문제 뭐 이런 것들이 복잡할 거잖아요 그렇죠. 그런 것들을 뭐 해소했다. 뭐 이런 얘기도 나오는데 그거는 뭐 그건 합당의 프로세스에 관련된 것이고 지금 핵심 문제는 인수위원장 그리고 공동정부라는 어떤 명분에 맞는 그런 어이 인선들이 진행이 됐느냐가 이제 핵심 쟁점이었던 거지 않습니까?
1: 그 18개 부터다 끝났는데 뭐 공동정부는 그렇죠. 뭐물 건너 갔죠. 그렇죠.
0: 다 끝났는데 예. 근데 애초에 그럼 공동정부가 뭐였지? 이제 이런 음. 의문도 있고 한데 어제 이제 좀 얘기들 중에 단서들이 좀 보이는 게 한덕수 총리 후보자 그런 얘기했어요. 이 어떤 그 내각에 들어가는 후보자들만 뭐 공동정부의 대상인 게 아니다. 공동정부는 여전히 이제 그런 맥락으로 가는데, 어 예를 들면 내각에
1: 들어가지 않으면 공공기관
4: 예를 들면
0: 공공기관장이라든지 무슨 또는 이제 뭐 대통령 참모도 될 수가 있겠죠. 음. 이런 부분들, 그러니까 청문회를 안 거쳐도 되는 분야에 대해서는 뭐 배려할 수 있다는 취지로 해석할 수 있는 그런 얘기들을 했기 때문에 뭐 그런 부분에서 이제 얘기들이 오가지 않았을까 싶은데. 그런데 그런 정도의 얘기로 안철수 위원장이 또 신뢰를 잃었다가 회복하는 것도 사실 좀 이해는 잘안 되거든요. 음. 그래서 이거는 결국 제가 볼 때는 안철수 위원장이 아, 상당한 회의를 느꼈지만, 별, 뭐 지금 민 기자님 말씀하신 대로 별 뾰족한 수는 없었다. 그래서 오전에, 어제 오전에 실제로 이제 최진석 교수를 만나서 네. 어떻게 해야 되겠느냐 논의를 했는데 일단 인수위원장은 음. 계속 맡기로 하고 일단 인수위까지는 파열 없이, 없이 가자라고 음. 이제 방침을 정한 것 같다는 거예요. 언론 해석은. 파열 없이. 그러면 결국 철수하는 것으로부터 철수를 했다. 저는 그렇게 평가를 하고 싶습니다.
1: 그렇게 볼 수도 있겠지만, 안철수 안랩의 주가로도 대략 측정을 해볼 수가 있어요. 아, 를 생각하시는 거 대선 아니죠. 전에 네. 보면 6만원에서 한 7만원대였거든요. 투자하셨습니까? 아니요. 그렇지는 않고요. 그냥 인수위원장이 되면서 한 18만원까지 올라갔단 말이죠. 근데 지금 한1 0만원대예요 이게 6, 7만원 했다가 18만원까지 올라갔다가 10만원이라는 거는 지금 현재 안철수 위원장과 그리고 윤석열 대통령 당선인과의 관계가 딱그 정도, 10도씨 정도 니다 10만 원 정도의 관계이다. 6도씨에서 18도씨까지 올라갔다가 10도씨 정도 된다. 뭐 이렇게 이렇게 표현을 하겠습니다. 우리
0: 우리, 우리 세 명의 관계는 뭡니까? 25도씨 정도 된다. <웃음> 예, 우리는 뜨겁죠. 아, 뜨겁다. 예,
1: 따뜻하다. 우리
0: 60도씨다. 아이, 뜨거워라. <웃음>
1: 그렇게 되겠습니다. 한국은행 기준금리 1.5%, 0.25%포인트 올렸고요.
4: 예, 1.25%인 기준금리를 1.5%로 0.25%포인트 인상을 했습니다. 예. 일단 뭐 러시아, 우크라이나 신공 이후에 물가상승 압력이 급격히 확대가 됐잖아요. 그래서 지금 총재가 없는 상태에서도 기준금리 인상을 결정을 한 것으로 보입니다. 지금 우크라이나 사태로 국제 유가가 급등을 하면서 3월 소비자 물가 지수가 전년동월 대비 4.1%나 이제 뛰었거든요. 네. 이제 한국은행이 당분간 4%대 소비자 물가 상승률이 지속이 될 것으로 일단 판단을 하고 있는 것 같고요. 그리고 지금 뭐 물가 안정을 윤석열 정부가 최우선 과제로 일단 선언을 하지 않았습니까? 그 수밖에 없죠. 예, 여기에 부합한다는 그런 의미도 있는 것 같고 특히 미국 중앙은행인 연방준비제도에 공격적인 어떤 긴축 예고, 이런 것도 영향을 끼친 것으로 보이는데, 이제 걱정이 되는 거는 20, 30대 청년이라든가 자영업자들이 있지 않습니까? 아무래도 이제 빚이 많은 취약계층은 이제 이자 부담이 굉장히 늘어날 수밖에 없는 거고요. 특히 대출자들의 이자 부담은 굉장히 커지게 될 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 이 금리는 어쨌든 지금의 어떤 대외적인 상황이라든가 시장 여건에 따라서 올리는 것이 불가피한 상황이다라고들 이제 다들 얘기하는 것 같아요. 지금 쭉 말씀해 주신 대로 저뭐 저도 몇번 얘기했습니다만 미 연준이 이렇게 대놓고 모든 자리에서 우리는 금리 인상을 앞으로도 쭉 계속할 것이다라고 이렇게 모든 사람들이 얘기하는 것도 굉장히 오랜만에 보는 광경인 것이고. 그리고 실제로 물가가 지난 3월 기준 소비자 물가부터 시작해가지고 계속 오를 요인들만 있는 것이지 않습니까? 음. 우크라이나 사태에도 그렇고, 그걸로 인한 어떤 영향들 속에서 유가가 계속 올라가는 것도 그렇고, 결국은 이제 물가가 오를 수밖에 없는 거여서, 이런 대응이 불가피한데, 근데 문제는 이제 계속 말씀드리는 것이지만, 예를 들면 돈을 또 풀어야 되는 부분들이 분명히 있단 말이죠. 지금 이제 새 정부가 들어섰을 때. 음. 재정 정책? 그렇죠. 그렇죠. 이 부분과 관련돼서, 물론 이제 재정과 통화는 뭐 별도의 이제 정책의 트랙이겠지만 결국 이게 또 일종의 폴리시 믹스가 중요하다 뭐 이런 얘기들도 하는데 음. 이게 결국은 이돈 푸는 데 있어서의 약간 이 고려해야 될 요인 중에 이 들어갈 수밖에 없는 것이죠. 돈을 많이 풀었을 때 물가에 미치는 영향이나 이런 것들. 그리고 이제 말씀하신 대로 이제 돈을 이제 대출 받은 사람들이 어떤 이자 부담 이런 것도 더해질 것이고 여기에 더불어서 이 소비자 물가 말씀드렸는데 그 중에서도 먹는 것과 관련된 그러니까 저 같은 사람들에게 굉장히 중요한 부분 이런 품목들이 굉장히 많이 오르는 그런 부분에서는 걱정이 크단 말이죠. 칼국수가
4: 엄청 올랐습니다.
0: 칼국, 실제로 칼국수뿐만 아니고 음. 고기부터 시작해서 네. 가공식품 뭐다 지금 너무 많이 올랐어요. 네, 물가 오른다고 하는데 여기에 대해서는 사실 서민들에 대한 뭔가 대책이나 이런 것들이 디테일하게 있으면 좋겠다 이런 생각을 하는데 음. 전반적으로는 좀 어. 어쩔 수 없는 국면이 좀 있는 거라서 네. 여러모로 또 걱정스럽습니다. 전기요금도 오른다 그러고 가스요금도 오르고 뭐 그렇죠. 걱정이 많이 됩니다.
1: 금리 인상이랄지 물가 상승이랄지 이런 것들이 각 경제 주체에 미치는 영향들도 따로따로 따로 한번 조사를 그리고 우리가 생각을 해봐야 될것 같고요. 먼저 가계 부채가 굉장히 크기 때문에 그렇죠. 다른 나라에 비해서 정부 부채보다는 가계 부채가 훨씬 더 크고 지난한 20년 동안 기업 소득이 GDP에서 어 차지했던 거는 훨씬 더 많이 늘어났고 가계소득은 오히려 줄어들었기 때문에 그걸 역으로 이야기를 하면 가계소득은 GDP에서 차지하는 비중이 줄어들었지만 가계 부채는 계속 늘어났다는 그렇죠. 거면 음. 가계가 굉장히 지금 힘들 수밖에 없다. 그렇 근데 그런 상황에서 금리가 인상이 되면 가계는 당연히 소비를 적게 하게 되는 것이고 그거는 경기 침체로 이어지는 거거든요. 그 그렇죠. 그걸, 그걸 다시 이제 거시적으로 보면 경기 침체 국면은 막아야 되는 게또 정부의 그렇죠. 입장이란 말입니다. 그러면 앞으로 윤석열 정부는 경기 침체를 막으면서 어떻게 하면 이걸 소프트 랜딩 시킬 것인가? 음. 소프트 랜딩의 그 목적이라는 거는 목표라는 것은 물가도 잡고 그러면서도 자산 부채랄지 이런 버블이 계속 진행되는 것도 막고 그러면서도 금리 그 경기 침체도 어 막고 경기 침체가 오는 것도 맞고, 이 물가상승과 경기 침체에 맞는 것두 가지를 다 제어할 수 있는 그런 정책으로 가야 되는데. 어할 일이 많네요. 그두가지의 상반되는 목표를 도달하는 게. 정말 쉽지 않아요.
0: 네. 그러니까 밥을 먹으면서 지금 다이어트를 해야 되는 그렇죠. 상황인데 건
1: 똑같습니다. 얼마나 어려운 일입니까? 그게 예. 제가 해 쉽지 해가, 않은 겁니다. 제가
0: 이렇게 해봤는데 피중이 예. 빠지질 않습니다.
1: 음. 운동을 열심히 해야죠. 거기다 이제 부동산 자산 문제, 가격 거품 문제가 있고 아주 특이하게 우리나라만 가지고 있는 전세, 음. 전세가 결국은 채무잖아요. 그렇죠. 예, 전세를 지금 공식 통계에는 채무로 안 넣고 있단 말이죠. 그 채무 문제가 있고. 게다가 다른 나라와는 다르게 이자만 상환하는 가게들이 또는 기업들, 기업들 중소상공인들 같은 경우 대부분이란 말이죠. 한 50% 정도 돼요. 음. 그리고 60, 70대 이상에서도 제가 본 통계로는 한 30% 정도. 그러면 그분들은 계속 지금 이자만 내고 있는 거예요. 그러면 원금은 언제 갚습니까? 그분들의 생각은 자산 가격이 올라가면 내 아파트 가격이 올라가면 그거 팔아서 그렇죠. 갚겠다는 그렇죠. 거잖아요. 근데 50대 이상이 지금 굉장히 많이 가지고 있고 아파트를 아파트와 각종 뭐 이런 것들을 많이 가지고 있고 그 사람들이 이자만 내고 있다. 상당수가. 음. 이거는 한국적인 특색이에요. 그래서 이게 어떤 식으로 다가올지는 정말 고민을 해봐야 될것 같습니다. 그러면 당장 또 원금까지 갚아라. 그럼 바로 경기 침체입니다. 아, 예, 소비를 못 해요. 음. 갑자기 2 0만원 갚다가 1 0 0만원 갚아야 되는데. 예, 굉장히 골치 아픈 문제입니다. 이게 누적된 문제고, 근데 이제 이게 물가 상승 국면에서 한1 0여년 만에 지금 물가 상승 국면이 나타났기 때문에 경제 이창룡 한국은행 총재 입장. 그 한국은행 총재가 잘 하셔야 될것 같고 그러니까 경제팀이 네.
0: 굉장히 이 묘수가 있어야 될것 같아요. 추경호 경제부총리 예. 그다음에 누가 될지 모르지만 경제 수석 비서관 음. 그다음에 지금 말씀하신 한국은행 총재 머리를 맞대고 음. 또뭐 여러 가지 논의를 해야겠죠.
1: 장관 후보자들과 관련한 의혹들은 계속 나오고 있네요. 정은영 복지부 장관 후보자 아들이
4: 있는데요. 경북대 의대 편입학 시험에 응시를 하면서 자기소개서를 제출했는데. 예. 연구실 선배들이 놀랄만한 새로운 아이디어를 제안했다면서 유력학술지 등재 논문을 첨부를 했거든요. 그런데 이걸 가지고 이제 2018학년도 경북대 의대 편입학 특별전형에 합격을 했는데 일부 언론들 취재를 보니까 해당 논문 공조자가 있지 않겠습니까? 이 공조자가 자신의 기억에는 아들이, 정우영 후보자 아들이 논문 관련 검색과 번역, 편집을 맡았다. 정모 시간엔 아이디어가 논문에 반영된 기억은 없다. 혼자 아이디어 내는 건 아니고 보통 아이디어는 연구실 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 논문 작성 기여도를 두고 논란이 제기될 수도 있는 그런 대목인데 다만 공학 논문 같은 경우에는 학부가 이제 공학을 전공을 했거든요. 예. 번역이 굉장히 중요한 역할을 하기 때문에 논문 작성에 많은 기여, 기여를 한 것은 맞다라고 얘기를 했고 또 논문 작성에 참여하게 된 과정에 정호용후보자 영향력은 없었던 것으로 안다 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 또 하나 제기되는 그런 의혹이 민주당 김원희 의원실이 경북대로부터 자료를 제출을 받았는데요. 딸이 2017학년도 경북대 의대 학사 편입학 전역에 합격을 하지 않았습니까? 그런데 경북대 병원에서 봉사활동을 했다고 라 합니다. 아들 역시 2015년과 2016년에 경북대 병원에서 봉사활동을 했는데 이 시기가 정 후보자가 부원장인 진료 차정을 맡고 있던 그런 시기였거든요. 아빠 찬스 쓴거 아니냐. 이런 의혹이 제기가 되고 있습니다.
0: 그 여기에 또 언론 보도 내용을 보면 은이 어 경북대에 있는 이뭐 융합 네트워크 연구센터에서 학생연구원으로 주 40시간을 근무했다. 아. 특정 사업에 참여했다. 이렇게 밝힌 대목도 있는데 음. 근데이 학기에 19학점을 또 수강 중이었다. 네, 그런 상황이고 그리고 여기 이 사업에 이제 좀 어이 참여했던 어, 그런 상황 속에서 또 논문에 학부생으로 저자를 또 이름을 올리고 이런 여러 가지 정황들이 다 어쨌든 이 아버지가 특정 이 경북대병원에 이제 특정한 어떤 직책을 맡고 있는 그런 상황 속에서 어 거기에 들어가기 위한 또는 거기에 들어간 상황에서 일어나는 그런 일들 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까는 일종의 이제 스펙 이 스펙을 무리하게 아빠 찬스를 써가지고 쌓는 과정이 굉장히 이제 적나라하게 이렇게 드러난 상황이다. 라고 볼수 있는 것이고 또 일부 언론을 보면은 딸의 이제 그 합격 과정에 있어서도 면접 이 구술 면접이 만점이 나왔다 그것도 누가 이제 면접을 어, 어이 진행했는지를 보면은 다 관계자들 아니냐 아버지하고 아는 그러니까 이런 것들이 전반적으로 의심된다 이런 보도들인 거거든요 결국 이거는 결국 이제 이 여러모로 볼때 결국은 인사청문회에서 굉장히 중요하게 다뤄질 수밖에 없고 그리고 지금 나오는 이런 의혹들의 어떤 이 내용들을 볼때 앞으로도 또 나올 것 같아요. 그러면 이런 그렇죠. 얘기들이면 예. 이것을 어떻게 해야 될지 거치의 문제나 이런 것들을 생각할 필요가 있지 않을지 상당히 이제 우려가 됩니다.
1: 지금 당장 이 나온 사실들만 봐도 조국 전 장관을 떠올릴 수밖에 없잖아요. 이게 자동적으로 떠올릴 수밖에 없는 것이고 스펙, 그렇죠. 그때 이제 스펙포마시라는 이야기 했었잖아요. 그렇죠. 그리고 이 부분 자체가 경북대 병원장이고 진료처장을 했고 경북대 교수들 서로 간에 공대 교수들과 몰랐을까? 그리고 그 구술 면접 같은 거를 보면 뭐 95점씩 맞고 그랬던데 맞습니다. 3차 네. 면접 같은 경우는 100점을 맞았고 그러면 의대 교수들이 가서 봤는데 의대 교수들이면 대부분은 후배들일 텐데 의대는 특히 굉장히 강하거든요. 그 위계 서열이 그렇죠. 예. 그러면 이건. 그리고 그러니까 결국은 이건 것 같아요. 그 알았느냐 몰랐느냐 딸인 걸 진료 처장이나 원장의 딸인 딸이나 아들인 걸 알았느냐 몰랐느냐 알 알았다는 게 나오면 이거는. 좀 빠져나가기 힘들 것 같습니다 제가 보기는 에 지금 보도에
0: 인용된 이 문제에 관련된 사람들은 하나씩 몰랐다라고 얘기를 하고 있습니다 전혀 음. 몰랐다 알 수가 없었다 이렇게 얘기를 하고 있고 가장 중요한 건 그걸 어, 것 같아요 알았느냐
1: 몰랐느냐 그리고 정호영
0: 후보자도 청문회에서 다 설명할 수 있는 문제이다 전혀 음. 이거 문제될 것이 아니다 라고 지금 해명을 하고 있는데 만약에 청문회에서 그래서 설명도 하고 뭐 공방이 오가고 뭐 이랬는데 결과적으로 인사청문 보고서 채택 안 되고 끝나고 나니까 국민들이 그래도 저 정도는 뭐~ 있을 수 있는 일이야라고 생각을 할 것인지 예. 아니면 아 이건 정말 문제가 있다라고 여론이 막 커져가지고 이 문제가 뭐~ 이렇게 되면 그때 가서 이제 윤석열 당선인 어떤 선택을 할 거냐도 굉장히 이제 중요한 문제가 아마 될 거예요 그래서 이 문제 그렇죠. 상당히 관건입니다
1: 양성군 님이 이런 그~ 말씀하셨는데 우리나라 교수 자녀들 학, 경력과 학력상 전수조사해야 됩니다 교수들 실력도 능력도 없는 자식들 자기 연구실 연구원으로 고용해서 연구비 챙겨줘 경력 사아줘 학위 만들어줘 이런 걸 교수들끼리 서로 품앗이하며 카르텔 공고히 하잖아요 이런 말씀하셨는데 그 요, 요즘 또 교수분들이 프로젝트를 굉장히 많이 하잖아요 그렇죠. 그래서 저제 주변에도 이제 각종 이야기들이 많이 들리는데 이런 실제 사례는 제가 많이 들었어요 사실은 의대 쪽도 많이 듣고 어떤 특정 대형병원 쪽도 많이 듣고 그래서 어 이런 게 분명히 지금 있어요. 우리 사회 우리 사회에 있고. 프로젝트를 워낙 많이 하다 보니까 무슨 뭐 공대 교수들이 뭐, 뭐, 알프스로 스키를 타, 타러 타 다닐 정도로 넉넉합니다.
0: 알프스로 스키를타 아, 예. 아.
1: 그, 그래, 아. 그런 정도예요 그러니까 이게 그. 외국에 있는 거아니까 지금 사업을 기업에서 주건 관에서 주건 간에 그게 제대로 관리되고 있는지는 모르겠어요. 굉장히 좀 오래된 일입니다, 사실은. 그렇죠. 예.
0: 관련 보도나 이런 것들도 과거에도 음. 나오고 뭐 이런 것들도 있고. 그렇죠. 고질적인 문제인데. 예. 그 현장을 다시 인사청문회를 통해서 또 우리가 확인하고 보게 되는 거잖아요. 예. 그러면 여기에 대해서 음. 이제 앞으로 그러면 한국 사회가 그러면 이러한 이제 여러 가지 구조 속에 있는 임무를 장관으로 그냥 이제 할수 있는 것이냐. 여기에 대한 논쟁과 판단이 있어야 되는 거고. 맞습니다. 그 결과가 네. 어떻게 나올 것이냐. 굉장히 네. 새 정부의 방향이나 갈 길을 좌우할 수 있는 문제가 될 겁니다.
1: 좌나 우나 이런 게 아니고요. 이거는 기득권. 그렇죠. 아주 공고한 기득권의 문제예요. 그리고 그 기득권은 좌우 진보 보수 다 있다고 저는 봅니다. 그렇습니다. 그리고 그 상황에서 이거를 사실은 혁파해야 되는 거죠. 그렇죠. 이런 식으로 하면 무슨 공정입니까 이게. 일반 사람들은 전혀 기회가 없는 건데.
0: 그렇죠. 저는 상상할 수도 없는 일입니다. 이런 건. 네. 네.
1: 한 가지만 더 말씀드리자면 <웃음> 이런 식으로 학원에서 최근에 이제 판결문에도 그런 선고유예 판결이 났던데 학원에서 보고서 대신 써주고 그랬던 학생들 뭐 선고유예 판결 나고 그랬던데 그런 것들이 1 0년 전에도 아예 빌비재하고 어디에서 사진만 찍으면 그래서 돈2 0 0만 원만 주면 뭐그 어떤 생활기록부에 올릴 수 있는 훌륭한 뭔가를 해주고 뭐 이런 것들이 너무 많이 있었어요. 아직도 지금 지금도 있을 가능성이 굉장히 높습니다. 잘좀 살펴보시기 바랍니다. 그 근데 특히 이제 이번 내정의 특징은 사회이사가 왜 이렇게 많습니까? 그러니까 지금 이뭐 네. 김대기 대통령 비서실장
4: 내정자하고요. 네. 어 다른 분들도 사회이사 경력이 굉장히 많거든요. 오늘 그 제기된 의혹만 제기하면 최경사 끝날 때까지 해야 되기 때문에 <웃음> 김대기 일단 대통령 비서실장 내정자 이 부분 간략하게 설명을 드리면 2015년부터 현재까지. 민간기업 사회감독이사 활동으로만 최소 6억 4,100만 원의 보수를 받았다고 라 합니다. SK이노베이션, 두산인프라코어, 여기서 사회이사 겸임했고요. 예. 이 기간에만 총합 4억이 넘는 보수를 받았습니다. 그리고 현재 한화생명, 메코리인프라, 두산중공업에서 각각 고문 사회이사를 맡고 있는데요. 한화생명 같은 경우에는 고문료가 사회이사 평균 수령액이한 6천만 에서 7천만 원 정도 되거든요. 거의 비슷한 수준이라고 합니다. 지금 고문료까지 포함하면 김 대정자의 실수령액은 6억 4천 100만 원보다 더 많다는 그런 얘기가 됩니다. 예. 그 이외에도 뭐사회에서 맡으신 분들이 굉장히 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 음. 굉장히 많기 때문에 예. KBS 보도에 따르면은 대부분 이사회 결정에 또 찬성을 했다라고 합니다. 아, 고수기들이에요.
1: 예. 네, 그거 뭐 100% 그런 논란이 좀 예. 제기가 되고 있습니다.
0: 관료 출신들이 또 많은 거지 않습니까? 음. 그래서 관료 출신들이 이 공직의 커리어를 끝내고 나면은. 이런 식으로 이제 어좀 뭐랄까 재산 축적이나 이런 거를 시도를 했다가 다시 이제 공직으로 돌아오고 하면서 발생하는 문제들이 있는 것 같고
1: 그 전부터 친했던 거예요.
0: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 공직을 그 전에부터
1: 친했습니다. 이런 기업들이나
0: 그렇죠, 기업 그렇지 좀. 않으면
1: 사회 이사. 해 주세요, 뭐, 이렇게 합니까?
0: 그렇죠. 당연히 그래서 예. 기업들도 그걸 보고 이제 해, 이게 하는 건데, 음. 그러니까 사회의사를 맡았다만 가지고 얘기할 수는 없는 거겠지만, 예. 이 과정에서 어떤 일들이 있었느냐라는 것은 어쨌든 검증 대상일 수밖에 없고, 음. 결과적으로는 이 청, 이번 청이 청문회 국면은 앞서 오프닝에서도 말씀하신 것처럼 이해충돌 문제가 굉장히 많이 다를 그렇습니다. 것 같아요. 그럼요. 그래서 근데 이제 이해충돌 문제가 지금 말씀드린 것처럼 명확한 어떤 고리가 있지 않으면 또 이것을 굉장히 뭐이 부정할 수 없는 낙마 사유다 이렇게 얘기하기는 어려운 부분들도 분명히 그렇죠. 또 있는 것이기 때문에 그렇죠. 좀 혼란스러운 과정 속에서 정문회가 치러질 것 같습니다
1: 예. 1731님 교수 자녀라고 다 그렇게 사는 건 아닙니다 맞습니다 예 일부 일부 교수들이 그렇다는 것이고 훌륭 교수님도 있어요 예. 그럼요 네. 그럼요 많으시, 많으시죠 예 9646님 국회의원 자녀들도 다 조사해 봤으면 좋겠습니다. 이런 생각을 가지시는 분들이 많은 것 같네요.
0: 네. 박탈감 느낌이다. 여기서 이런 뉴스를 하고 있으면. 네. 왜 나는 이렇게 태어나서.
1: 고, 요거는 소식만 꼭 전해드릴게요. 좋은 소식인데 여야가 어, 6일 지방선거에서 중대선거구제를 11개 지역에서 시범 실시하기로 합의했다. 네. 네. 서울 4곳, 네 경기 세곳
4: 인천 한곳 영남 한곳 호남 한곳 충청 한곳총 7개 선거구입니다.
1: 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 인도양의 아름다운 섬나라 스리랑카. 최악의 경제난을 견디지 못하고 구제금융 IMF 구제금융을 신청했습니다. 어떤 상황인지 현재 지금 직접 취재하고 있습니다. KBS 김원장 특파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 스리랑카입니다.
1: 네, 예, 지금 몇 시입니까? 스리랑카?
5: 새벽 4시1 7분입니다
1: 아유, 스리랑카 콜롬보?
5: 네, 그렇습니다. 예.
1: 어, 지금 스리랑카가 어떤 상황인가요? 그 데모도 많이 하고 지금 그렇게 네, 그렇습니다. 봤습니다만.
5: 여기 저 제가 머물고 있는 숙소 앞에도 지금 이 새벽에도 저밤 늦게까지 시위한 분들 시민들이 집으로 가면서 차량의 경적을 울리는 소리가 아. 지금까지도 납니다. 네, 지금 제가 있는 이 숙소 이 호텔도 계속 정전이 되고요. 그래서 이제. 어, 노트북 같은 거 충전 안될때 계속 충전을 해야 되고 휴대전화 같은 아.
6: 걸아네
5: 이게 날러가 부족하니까 기름 수입이 크게 줄었고요 네. 그래서 주유소마다 줄도 정말 길고 어. 전기 자주 끊기고 전기 끊기니까 이게 이제 기름이 없으니까 이게 그 자체 발전기 돌리기도 어렵고 그러면 식당이 이 녹아 이 냉장고가 녹아 버리잖아요 우리 네. 식당들이 정말 문을 많이 닫았습니다 네
1: 지금 왜 이렇게 된 거죠
5: 이게 이제 달러가 없으니까요. 예. 나라 빚질라는게 대부분 달러 부채잖아요. 예. 뭐 국채나 민간기업의 부채도 다 달러로 빌려와서 달러로 갚아야 하는데 예, 스리랑카 같은 나라는 관광객들이 들어와야 달러를 버는데 아. 코로나, 코로나로 코로나. 2년 이년 거의 못 벌었고 예. 예. 제조업이 마땅하게 없으니까 수출로 달러도 못 벌어오고 음. 비단 스리랑카뿐 아니라 아르헨티나 뭐 터키 페루 지금 파키스탄 간단한, 음, 저개발국까지 거의 다 비슷한 상황이고요. 음. 올해 스리랑카가 갚아야 할 부채 총액이 우리 돈한 8조 원 정도입니다. 예. 사실, 우리 경제로 보면 뭐, 추경 한번할 정도 돈인데, 그러, 그러, 그것도 네. 그것도 안 되네. 스리랑카 지금, 예. 네. 스리랑카 외환 보유고가 2조 정도 남았다니까요. 음. 어, 결국 이제, 잠정적으로 우리 빚못 갚겠다. 채무불이행을 선언했습니다. 네, 우크라이나 사태 이후에 인플레이션이 굉장히 심해지고 이제 공식 디폴트를 선언한 나라는 이제 스리랑카가 처음입니다.
1: 아, 결국은 에너지 가격, 곡물 인플레이션 뭐 이런 것들 때문입니까?
5: 그렇죠. 네. 네. 이제 최근에 러시아와 우크라이나 침공으로 곡물 가격, 에너지 가격, 어, 그니까 러 기름 가격이 워낙 급등하고 있고, 이게 막히니까, 이걸 이제 수입, 수출하는 자본시장이, 글로벌 자본시장 얼어붙고, 그러면 이제 원래 연장해줄 채권도 연장이 안 되고, 음. 스리안카 같은 나라는 당장에 달러가 없으니까 정부가 수입을 규제했습니다. 달러 못 빠져나가게 하려고. 그래서, 네. 어, 수입량을 조절하니까, 운동화부터 뭐, 저 자동차, 기름, 이런 게 전부 이제 주로 주니까, 어다 수입해야 하니까요. 그러니까 이제 예. 소비자 물가가 폭등하고 있고, 아. 예를 들어 여기서 나는 우유나 계란값도 다두 배씩 오릅니다 한 달새. 왜냐하면 여기서 어. 나지만 운송하려면 기름값 오르고 뭐 냉장비용 오르고 우유 아마 우유 종이팩 같은 것도 다 수입할 겁니다. 그러니까 음. 뭐 물가가 폭등하고 있습니다.
1: 예, 유튜브에서 유수현님이 3주 전에 스리랑카를 다녀오셨대요. 근데 그때도 네네네. 주유소 앞에 줄이 1 0 0 m 넘게 섰고 결국엔 정치가 네네. 문제라고 현진이 말해줬다고 하는데 네네네. 그 정치가 그래서 지금 데모나 시위를 많이 하는 건가요? 뭘 요구를 하는?
5: 겁니까? 매우 특이합니다. 네, 네. 그렇습니다. 네아 형제들이 집권해 있는데요. 라자팍스란 라자팍스라는 네. 2005년에 집권했으니까 지금 17, 17년째 마힌달 라자팍사 전 대통령이 지금 다시 총리를 하고 있고. 그럼 대통령은 누가 하느냐? 그 총리의 동생 고바타야 라자 박사가 대통령직을 하고 있고, 그러니까 둘째가 총리, 셋째가 현 대통령. 큰형 차마리 우리로 따지면 뭐 행정부 장관 정도. 막내 바실이 이제 가장 욕 많이 먹는 사람인데 재정부 장관을 하다가 어. 며칠 전에 사임했고 조카들도 장관을 하고 있고. 그 총리하고 있는 그러니까 대통령 하다 총리하고 있는 마인달라자팍스의 재산만 줄 잡아 한 2조 원이 넘는다고 하니까요. 아. 외환 보유고가 2조 남아 있는 나라에서. 네.
1: 재벌 정부네.
5: 그러니 뭐 <웃음> 그렇습니다. 예. 올해 올해 이 나라 신문에서 보도 나온 영문 영자 신문에 나온 걸 보면 요 올해 이 스리랑카 정부의 재정 집행액 중 20몇 퍼센트가 이 라자팍스 어 가문 사람들이 운영하는 기업에서 어, 사용됩니다. 아이고 재정 (웃음) 지출이 그러니 뭐네
1: 말다 했네요. 이 정말 부패. 근데 이게 선거는 해가지고 뽑았을 거 아닙니까?
5: 그렇습니다. 네그
1: 독재국가는 아니고요.
5: 아 그. 언론도 어, 어느 정도 통제가 되니까 이게 어떤 사람이 의미와... 자체라고 정리를 내려야 할지 예. 모르겠지만 네. 그냥 권위주의 정부 수준입니다. 네. 권위주의
1: 정부 수준.
5: 이게 그러면 네. 앞으로
1: imf랑 어떻게 공식 협상을 하긴 하겠죠?
5: 네. i m f 협의 중이고 중국과 인도에 의존할 수밖에 없고 돈 나올 때가 거기밖에 없, 없으니까요. 중국하고 중도에. 당장에 예. 디폴트 선언하니까 중국이 25억 달러 정도. 음. 네한 2, 2, 한 원, 3조 원조원 정도 긴급자원 보내준다고 하고 그근데 예. 네, 이게 이제 저 달러 벌어서 갚아야 되는데 그렇죠. 쉽지 않을 겁니다 참고로 아르헨티나가 디폴트 선언하고 다시 국채 발행하기까지 15년 걸렸거든요 음. 네, 그러니까 정부가 해외에서 돈 빌리는데 15년 걸린 거니까 수위치카는더더 더 쉽지 않을 겁니다 네.
1: 중국도 국제정치에서 영향력을 발휘하려다가 좀 발이 많이 묶일 수도 있을 것 같습니다 여러 나라에서 그렇, 아프리카에서도 아, 좀 손해를 보고 지습 보니까
5: 네. 예 여기서 저희 저희 취재진을 중국 사람들로 보고 여기 이제 인식이 굉장히 안 좋습니다 중국이 중국 때문에 망했다 생각하고 예. 그래서 저희 보면 니하오 고홈 막 이런 들었습니다 그렇군요 네네 네. 그 안녕하세요 안, 안녕하세요 안 좋...
1: 너네 그렇습니다. 집으로 가세요 이제. 뭐 이렇게 되는 겁니다 네 예. 그렇습니다 네 네.
5: 여기 이제 여기 스리안카가 원래 중국 뭐 다른 나라도 마찬가지잖아요 예. 그 어, 중국에 돈을 빌려서 이제 한반도타라는 이 저기 못 갚으니까 한반도타라는 날짜배기 항구 운영권을 몇년 전에 99년 동안 중국에 넘겼습니다. 돈이 없어서 나라 한국까지 중국에 이제 판 거죠. 어떻게 보면. 아. 근데 미얀마 짜유크항도 중국이 1조 원 들여서 개발하면서 사실상 운영권 가져갔죠. 파키스탄 음. 남부과자르항도 중국이 개발하죠. 아프리카는 정말 많죠. 무강다 그렇죠. 정부가 돈못 갚아서 엔테베 공항 지금 중국에 넘어갈 것 같거든요. 음. 그러니까 이게 뭐, 중국이 돈 빌려준 것 자체가 그렇죠. 나쁘다고 할순 없지만, 네. 결과적으로는 그렇게 해서 수출이 늘어야 되는데 안 되니까. 그렇죠. 돈을 중... 벌어야 되는데 안 되니까, 전부 다시 저 중국이 이제, 어, 이게 자본이나 음. 이저 인프라로 가져가고 있습니다. 네. 그렇습니다.
1: 3266님, 김원장 기자 일복 타고나셨네요. 그 틈파운 갔는데 계속 아시아에서 일들이 많이 터지고 건강하게 잘 지내다 오세요. 고맙습니다. 이렇게 말씀하셨고요. 이게 지금 전 세계적인 네네, 고맙습니다. 네, 전 세계적인 인플레이션 상황 때문에 벌어진 일이고 그럼요. 코로나가 겹쳐서 특히 또뭐 우크라이나 사태, 러시아의 우크라이나 침공 다 겹쳐 있는데 인플레이션 관련해서는 네네. 어떻게 생각하세요? 지금 미 연준도 고래. 뭐 올리겠다고 하는 거고
5: 고래 싸움에 새우등 터지는 게. 그 말이 딱 맞는 것 같습니다. 예. 네, 그 스소킨스가그 같이 연구했던 대학에서 4월 전 세계 물가 인상률을 봤더니 1위부터 10위 안에 처 전부 먹고 살기 힘든 나라들. 네. 아. 사실 뭐 미국 물가 인상이 심하다, 유럽이 심하다지만 30% 60%씩만 폭등하는 나라는 터키, 스리랑카, 페루, 파키스탄 이런 음. 나라들이 이제 물가가 급등하고 이게 사회 불안이 이어지고 정권 교체 욕으로 이어지고 있는데. 예. 글로벌 교역량은 교육량, 해마다 커지고, 근데 이게 나라들 가로막고 있던 자본의 뚝은 이제 거의 낮아졌잖아요. 그 그렇죠. 자본의 파도는 막 이럴 때막 출렁인단 말이죠. 음. 근데 경상수지 적자가 크고 수출할 음. 건 없는 나라들은 딱 그런 어떤 파도에 침수되기 아주 좋은 조건인 거죠. 네. 네 알겠습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 스리랑카 콜롬보에서 취재하고 있던 KBS 김원장 방콕 특파원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네. 콜롬보였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네 한동훈 법무부 장관 후보 지명 그리고 검찰의 수사권 폐지 둘러싸고 여야가 연일 강대강으로 충돌하고 있고요. 어제 박범계 법무부 장관 출석한 국회 법사위에서도 다시 격돌했습니다. 여야 국회 법사위원. 차례로 만나보겠습니다. 국회 법사위 더불어민주당 간사 박주민 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까. 네.
1: 일단 어제 아, 법사위랄지 뭐 이런 것들 좀 이야기하기 전에 네. 서울 시장 후보로 지금 나오신 거 아니에요?
7: 네, 뛰겠다 이렇게.
1: 그런데 <웃음> 네. <웃음> 지금 송영길 전 대표가 나와서 거기에 좀 비토론이 있는 것 같기도 하고. 서울시는 전략 공천지역으로 지금 당에서는 지정을 했고. 네네. 이 상황은 어떻게 정리가 될까요?
7: 음, 제가 지금까지 확인한 바로는 고민하는 분들이 조금 더 있다. 더 있다. 어, 그러니까 경선 참여의 문을 좀더 열어놓자. 어. 그래서 조금이라도 더 좋은 사람들이 뭐 한두 명이라도 더 참가할 수 있으면 경선도 흥행이 될 것이고 그렇지 않겠느냐라고 해서 어좀 전략 공천 지역으로 지정했다 이렇게 당에서
1: 이렇게 임의로 결정하는 게 아니고 전략 공천 지역으로 경선도 할수 있고 아니면은 굉장히 경쟁력 있는 후보가 나타나면
7: 그 사람을 지명할 수도 있고 뭐 그런 겁니다 그렇습니다 그래서 예. 뭐 기존의 어 룰대로 음. 어 진행할 수도 있고요. 예. 룰을 다 바꿀 수도 있습니다. 아, 전략 그래요? 지역으로 지정이 되면은 아. 그래서 뭐 경선을 할 수도 있고 말씀하신 대로 경쟁력 있는 사람 한 사람을 추대할 수도 있고 음. 또 경선의 룰도 음. 원래는 저희가 당원 오, 시민 오 이렇게 돼 있는데 예. 이거를 그냥 오픈 프라이머리로 해버릴 수도 있고요. 음. 그 방식도 마음대로 정할 수 있습니다.
1: 최근에 뭐 오세훈 현 시장과의 가상 대결에서 박주민 의원님이 지지율이 가장 높게 나왔던데.
7: <웃음> MBN에서 한 거예요? <웃음>
1: <웃음> 이거 그러면 이제 속으로 좀 생각을 할거 아니에요. 전략 공천 후보 정하는 방식과 관련해서 음. 어떻게
7: 했으면 좋겠다 나는. 뭐 방식보다도요. 네. 어저 같은 경우 지금 법사위에서 검찰개혁 관련된 작업들을 하잖아요. 네. 그 그러니까 사실상 뭘 해볼 시간도 없었거든요. 네. 그래서 지금 해보려고 그러니 그러니까 또 전략적으로 지적이 돼서. 어. 또뭘 못하고 있는 상황이 됐어요 음. 물론 이런 상황에서도 뭐 마이웨이 하고 계시는 송영길 의원님도 음. 계시긴 계시지만 예. 그래서 뭐 방식이 중요한 게 아니라 좀 움직일 수 있게라도 좀 해줬으면 좋겠다 이런 생각이 좀 듭니다 예.
1: 외부나 내부에서 지금 새롭게 이야기 나오는 인물들이 이낙연 뭐 강경화 박영선 박지원 박용만 뭐 있습니까
7: 모르겠습니다 뭐 이게 뭐당해서 거론되는 것 같지는 않고요. 음. 방금 말씀하신 그 분들이 예. 뭐 몇몇 의원님들이 언론과 인터뷰에서 얘기를 하시는 것 같고, 예. 그런데 또 박용만님 같은 경우에는 또 언론 인터뷰에서 자기 는 전혀 생각이 없다 아. <웃음> 이렇게 또 얘기를 했었고, 예. 그래서 이제 의원들이 자천 의원들이 이제 생각하기에 괜찮은 분들이 언론에 언급은 되는데. 또 그분들이 진짜 의사가 있는 거냐 음. 이건 또 확인이 또안 되고 예. 정작 확여, 확인을 해보면 어, 또 의사가 없다 이렇게 또 알려지기도 하고요 그래요? 예.
1: 이낙연 전 총리 같은 건 어떠십니까?
7: 글쎄요. 저도 뭐 직접 소통을 하거나 그러진 않는데 예. 주변에 이제 계신 분들 몇몇 분들한테 여쭤보면 은 뜻이 있진 않다. 있지는 않다 이런 쪽의 이야기들을 제가 더 많이 듣고 있습니다 음. 예.
1: 이~ 한동훈 법무부 장관 후보자 전격 지명했는데 네네. 저는 그렇게 처음에는 생각을 했거든요 대부분의 언론인들이 그렇게 생각했을 것 같은데 어떤 민주당에 대한 반발 당론 음. 결정하고 나서 한 이틀 뒤에 그렇게 했으니까 그런데 그게 아니고 음. 인수위 처음부터 법무부 장관은 한동훈이다라고 당선자가 음. 그렇게 말을 했었다 네. 그리고 그거를 전해 들었다라고 음. 어제 권성동 원내대표가 최경호의 최강시사에서 이야기를 했거든요 네, 네, 네. 어떻게 생각하세요
7: 뭐 저도 처음에는 깜짝 인사다 네. 이렇게 생각을 했는데 가만히 생각해보면 은 방금 말씀하신 것처럼 네. 깜짝 인사라기보다는 오래전부터 기획된 인사였다 이렇게 음. 좀 생각이 되더라고요 네. 우선은 아시겠지만 청와대 민정수석실을 폐지하겠다 그리고 그 기능 중에 인사검증이라든지 이런 기능을 법무부로 이관하겠다고 얘기했어요. 음. 그러면 아 어, 공직자에 대한 모든 정보가 신상에 대한 여러 정보가 민정수석실에 모이는 게 아니라 법무부에 모이게 되는 거예요.
1: 인사 사정을 하게 예, 되는. 인사 예.
7: 사정에 관련된 기능을. 음. 그럼 어 다른 부처의 위에 있는 부처가 되는 거죠. 사실상. 예. 예. 그럼 그부처에 누구를 그러면 보낼까 음. 채찍근을 보내겠죠 음. 그렇게 생각을 해보면 민정수석실 패지 법무부 일부 기관 이능, 이관
6: 능이요런
7: 음. 음. 흐름들이 좀 연속된 것이었고 최종적으로 그 법무부에는 가장 채찍근을 보낸다 음. 이렇게 아마 예정이 돼 있었고 계획을 했었던 것 아닌가 계획이
1: 다돼 있었던 것이다
7: 그런 느낌이 저도 들더라고요. 처음에는 그래요? 저도 이게 깜짝 인사라고 생각했는데 예. 어, 그런 흐름을 쫙 예. 봤더니 아 이건 미리 좀 생각을 했었던 거구나 이런 느낌이 들었고 음. 또 워낙 아끼는 분이니까 예. 어, 뭔가 이런 얘기도 돌아요 정치권에서는 예.
1: 후계 아 후계 예
7: 네, 정치인으로 좀 <웃음> 만들고 예. 후계로 삼으려고 하는 것아니야 이런 얘기도 좀 나오거든요. 예.
1: 그 인사청문회에서 어떤 부분이 주요 포인트가 될것 같습니까? 한동훈 법무장관 후보자 같은 경우는?
7: 뭐 전통적으로는 뭐 신상에 관련된 이야기들이 주로 예. 거론이 되는데 어 이번에 좀 그럴 수도 있을 것 같아요. 그러니까 어 지금 뭐 범죄 혐의를 받고 있는 것들이 있어서요. 그다음은 이제 어 법무부 장관이니까 예. 법무부의 업무, 특히 이제 검찰에 대해서 어떻게 할 것이냐 이런 부분들이 어 주로 쟁점이 되겠죠.
1: 범죄 혐의는 뭘 말씀하시는 거예요?
7: 음, 물론 무혐의 판정 나왔었던 뭐 어, 채널 A 검문 예. 유착 사건도 있긴 있지만 예. 여전히 이제 고발사주 의혹이나 이런 부분에서 연관이 돼 있어, 돼다 이런 이야기들이 나오고 있지 않습니까? 그러니까 예. 그런 부분에 있어서 질문이 나오겠죠.
1: 음, 그다음에 그 법무부 검찰을 어떻게 할 것이냐, 법무부의 입장 거기에 관한 질문이 나올 거라고 했는데 이미 그 수사권 폐지 이거는 반대한다 이렇게 첫 일선이 그거 아니었습니까?
7: 그런 부분부터 예. 시작해서 좀어 쟁점이 되겠죠.
1: 그대로 이제 그 맞부딪치게 될 건데 음. 이 수사권 폐지와 관련해서는 권성동 원내대표는 어 윤석열 당선자 본인 이 수사 기소권 분리에 관해서 그 방향성에는 원래 찬성을, 때는 찬성을 했었죠. 이자 청문회
7: 때는 찬성했었죠.
1: 예, 그 2019년이었나요? 네, 맞습니다. 네, 네. 그때는 찬성을 했었는데 그러면 앞으로 그 충분히 유예 기간을 두고 네. 막그 여러 토론과 합의와 그리고 지금 현재 굉장히 좀 경찰 그러니까 두 가지 걱정을 하는 것 같아요. 경찰 비대화. 네. 네. 그다음에 지금 당장. 경찰이 제대로 수사를 못하는 상황 음. 조직과 예산도 없고 수사기법도 발달하지 않았고 검찰에 비해서 그런 어떤 걱정들 때문에 그런 것 때문에 이제 민생이 오히려 어 힘들어질 수 있다. 음. 피해자들 범죄 피해자들이 힘들어질 수 있다 이런 주장인 것 같은데 그래서 이제 1, 2년 정도 충분히 숙고를 해봐야 된다. 음. 그런 말인 것 같습니다. 야당은. 아 아, 야당이죠. 예 아직까지는.
7: 수사를 제대로 네. 할 것이냐라는 부분에 있어서는 음. 뭐 진짜 걱정하시는 분들이 많더라고요. 네. 근데 어, 걱정하실 순 있을 것 같긴 한데 약간 잘못된 사실이 근거해서 걱정하시는 분들도 또 많더라고요. 네. 우선 6대범죄 관련돼서 검찰만 지금 수사하고 있는 줄 알고 계신 분들이 굉장히 많아요. 어. 검찰만 수사한 게 아니라 경찰도 지금 현재도 수사를 하고 있습니다.
1: 그렇겠죠. 예. 예.
7: 경찰은 1년에, 1년이 아니라 지금 현재 6대 범죄에 해당하는 범죄를 한 40만 건 처리하고 있고요. 검찰은 아니요. 한 4만 건 처리하고 있습니다.
1: 아예.
7: 그러니까 10배 이상을 이미 경찰이 처리하고 있어요. 그래서, 어, 어 6대 범죄 그 중요한 범죄에 대한 수사를 경찰에 넘기면 경찰이 제대로 수사할 수 있을까? 안, 아니라는 거예요. 이미 하고 있고 훨씬 더 많이 하고 있습니다. 음. 예. 그거는 좀 참고해 주셨으면 좋겠고. 비대화, 네. 통제 이런 문제에 대해서 걱정하시는 분들이 계신데 그래서 저희들이 얘기하는 게 독립된 감찰 기구 설치, 아 음. 어, 그다음에 어, 검찰, 경찰 기관을 장기적으로는 수사권을 다양한 영역에 수사 기구를 설치하고 또 한국형 FBI 같은 어, 그런 수사 기구를 만들겠다 이렇게 음. 얘기를 하는 거죠.
1: 시점과 관련해서도 이제 의문이 많이 드는 거죠. 네. 왜? 뭐 지난 몇년 동안 절대 다수의 의석이었는데, 네. 왜 지급이냐?
7: 저희가 사실은 뭐더 빨리 했었어야 된다는 생각이 좀 드는데, 음. 계속 말만 하고 안 하거나 못 했죠. 음. 어 근데 이번 대선에서도 저희가 공약으로 또 내세웠고, 예. 이걸 또안 또 하고 지나간다. 지방선거 있으니까. 예. 이렇게 되면은 사실 언제 하냐 이거죠. 그러니까 음. 그런 차원인 거고, 특히 이제 과거에는 저희가 그 검찰기관에 대한 개혁을 하면 은 전에도 말씀드렸지만 너희들 향한 칼날을 음. 무디게 하려는 것 아니냐는 비판과 오해를 받았잖아요.
1: 국민의힘이 지금 그렇게 예. 이야기하고 있죠. 그런데 예. 이제
7: 정권이 바뀌지 않습니까. 음. 그래서 수사 기소를 아무리 분리해도 윤석열 정부의 기관이 수사하고 윤석열 정부 하에 기관이 기소하는 거예요.
1: 윤석열 정부의 경찰청장 예. 중수청장 예. 뭐 이렇게 되는 거예요. 그러니까
7: 이제는 예. 뭐... 분류해서 저희들에 대한 수사의 칼날이 무뎌지거나 이런 게 이론적으로 성립할 수가 없는 상황이 됐죠. 음. 그러니까 약간 그런 오해에서 벗어날 수 있는 상황에서 그리고 이미 여러 차례 약속을 했고 길게 끌 것도 아니고 정상적인 어떤 권력기관 개편이니 빨리 하고 음. 그다음에 여러 가지 다른 과제들도 하자 이렇게 된 거죠.
1: 그 문재인 대통령 고병성 님이 이 이런 질문을
7: 하셨네 네.
1: 박병석 의장이나 문재인 대통령 생각은 관련해서
7: 어떤지 제가 뭐 직접 확인한 바는 없습니다. 예. 그러니까 어 사실 이제 이 검찰 개혁 관련된 법안을 만든다든지 이거를 핵심 과제로 삼는다든지 하는 것은 이제 원내 지도부나 이 지도부에서 주도하고 있는 것이고요. 특히 통과 전략이라든지 이런 것들은 이제 어느 지도부가 숙고하고 있는 것으로 알고 있고 준비하고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 음. 네. 강호선님도 이제 비슷한 우려죠. 그러니까 이제 일선 변호사들도 좀 우려하는 것들이 하는 게 중요한 게 아니라 잘하는 게 중요합니다. 이게 강호선님 네, 의견인데 네, 네. 정말 디테일 악마는 디테일이 숨어 있다고. 음. 정말 3개월 지금 유예 기간 둔다고 하지만 그 안에 지금도 뭐 송치 과정이랄지 굉장히 좀 사건이 길어졌다. 음. 그리고 피해 당사자들이 굉장히 좀 힘들어 한다. 이런 이야기는 지금 경찰이나 변호사나 일선 현장에서는 분명히 나오기는 하더라고요. 그러니까
7: 저희가 걱정하는 네. 거는 이제 오히려 이제 입법 이후의 흐름일 수 있는데요. 사실 지난번에 1차 수사권 조정을 한 뒤에도 예. 경찰과 검찰과는 힘겨루기가 굉장히 오래 갔어요. 아,
1: 그러니까
7: 어 법의 모든 걸 세밀하게 규정할 수 없으니까. 이게 누구 권한이냐. 결국은 대통령령으로 정하는 과정에서 예. 세부적인 내용을 예예. 서로 하게 부딪히면서 그렇죠. 굉장히. 그 조율이 안 되고 또 애매하게 정리된 부분도 많고요
1: 그렇겠네요 그래서
7: 이제 뭐 김오수 검찰총장이나 이런 분들이 음. 국회에 나와서 깔끔하게 수사기소 분리하는 게 제일입니다 이렇게 얘기했던 것도 음. 굉장히 애매하게 현재는 좀 얽혀져 있는 부분이 있어요 그게 이제 입법 이후에 유튜브에서
1: 안상범님은 수사검사와 기소검사를 분리하면 안 되냐 검찰
7: 검찰 내부에서 네
1: 검찰 내부에서
7: 뭐 그런 방법도 있을 수 있는데 완벽한 분리라고 보기가 어렵죠 아, 그거는 완벽한 예. 분리라고 보기하기 힘들다. 네.
1: 서로간에 어떤 뭔가 융합이
7: 라든지 이런 게들이 있을 거니까 저희가 지금 있다. 수사 기소를 분리하고 다시 수사를 여러 기관으로 분리하겠다고 하는 거지 않습니까? 예. 그러니까 권한은 집중되면 음. 어 강해지죠. 강해지면 음. 뭐 강하니까 뭐 수사를 잘한다라는 뭐 평가를 받을 수 있을지 몰라도. 예. 강한만큼 남용되기 쉽거든요 아. 그러면 또 피해도 더큰 거고 그래서 외국 같은 경우 수사기구가 굉장히 여러 개로 나눠져 있습니다 예. 서로 견제하기도 하고 서로 돕기도 하고 그렇죠. 예. 네.
1: 이게 검찰청법 형사소송법 개정안 오늘 지금 박홍근 의원 대표발의
7: 네네네. 그렇게 당론이니까요 당, 당론으로? 네. 그럼
1: 앞으로 일정 어떻게 되나요 지금 국회의장이 그 미국 캐나다 순방길 오른다 이런 보도가 있었기 때문에 이게 박병석 국회의장이 큰 변수가 될것 같은데요
7: 음, 아무래도 뭐 박병석 의장의 일정이나 이런 것들도 고려해서 원내 음. 지도부가 어, 여러 가지 스케줄을 짜고 있는 있는 것 같고요 저도 아주 세세한 내용이나 이런 걸 듣지는 못했습니다
1: 그럼 국회에서 처리되고 국무회에서 또 공포를 해야 될거 아니에요 그 일정 생각을 해보면 시간이
7: 많진 않죠 어.
1: 5월 초에 지금 박병석 국회의장은 돌아오신다는
7: 거예요. 네.
1: 그럼 박병석 국회의장 말고 국회 부의장인 김상희 국회 부의장이 지붕을 잡고 의사봉을 잡고 하기는
7: 그렇게 될 가능성도 있죠.
1: 그렇게 될 가능성도 있습니다.
7: 네. 그렇군요.
1: 정의당은 설득을 계속 진행하실 건가요?
7: 정의당 설득을 했으면 좋겠다라는 네. 게제 생각이에요. 음. 그리고 저는 또 차별금지법 평등법도 네. 매우 중요한 법 정말 중요한 법이어서 빨리 좀 논의가 되고 통과가 되는 게 필요하다고 생각하는 사람이기 때문에 평등법 등을 가지고 어, 뭐 이걸 협상이다라고 얘기하면 좀뭐좀 뭐좀 이상하긴 하지만 음. 그런 의제들을 연대할 수 있는 의제들이 있지 않습니까 네. 그런 것들도 좀 얘기를 하면서 좀 했으면 좋겠다 음. 어, 그런 이야기들 많이 하고 이, 있죠 알 아, 네.
1: 예, 여기까지 하겠습니다. 더불어민주당 박주민 의원, 예, 국회 법사위 민주당 간사였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 공정, 공익, 그리고 균형, 한 발짝 더 들어간다. 세상이 되는 방송, 최경영의
5: 최강 시사.
1: 네, 어제 국회 법사위 전체 회의 있었고요. 그 관련해서 전주에 지금은 국민의힘 의원 법사위 위원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 전주입니다. 예.
1: 어제 법사위 분위기가 좀 심각했습니까? 어땠습니까?
3: 예. 아무래도 검소완박 법안에 대해서 예. 어, 민주당과 또 국민의힘 의원들의 질의가 있다 보니까 예. 어, 굉장히 좀 무겁고 예. 어, 또한 좀, 날선 부분도 있었습니다.
1: 예, 어떤 내용들을 주로 다뤘나요? 그러니까
3: 검수안박 법안이 법무부 소관의 법안이거든요. 예. 예, 네, 그래서 이 법안에 대해서 이제 박봉계 법무부 장관을 상대로 음. 어, 이 법안에 대해서 이제 어떻게 생각을 하는지, 또한 뭐 시급한 처리에 대해서는 또 어떻게 생각을 하는지, 뭐 그러한 것을 이제 집중적으로 여야가 이제 물었습니다.
6: 예. 그리고
3: 뭐그 중에서 어또 박봉결 법무부 장관이 좀뭐국민의힘에어 어 음. 의원들이 좀 질문에 좀 날선 반응을 좀 보이기도 했었는데요. 예. 어 이게 결국은. 어, 문재명, 문재인 대통령과 이제, 뭐, 이재명 지사 뭐, 지키기법 아니냐. 이 예. 문재명 지키기법 아니냐. 예. 이제, 그러한 좀 질문에 대해서는, 아, 그러면은 문재인 대통령 수사라는 거냐.
6: 음. 어,
3: 그런 좀 감정적인 그 반응도 좀 보이고 그랬습니다. 그래서 법사위가.
6: 예.
3: 사실, 뭐, 저희 21대 국회에 들어와서 항상 이렇게 긴장관과 어, 대립을 좀 해오던 곳인데요. 예. 마지막 정권 그 마무리가 되는 이 시점까지 그런 좀 여야 간에 이런 대립을 좀 보이는 좀 모습에 대해서는 저로서도 매우 안타깝게 생각합니다.
1: 그 저도 TV에서 봤는데요. 그 부분. 조수진 조수진 의원이 이제 문재인 대통령의 비리를 덮기 위해 검수 완박을 서두 르는 거 아니냐, 뭐 이렇게 이제 지적을 하니까 네. 박봉계 장관이 검찰이 문 대통령 수사하는 것이 마땅 하다는 이야기냐, 뭐 이렇게 이제 대목기 대목고 뭐인 과정이었는데 저 저는 좀 궁금했던 게 조수준 네. 의원님이나 법사위 국민의힘 의원님들이 문재인 대통령의 비리 국민들이 모르고 있는 비리를 좀 알고 있으면서 이렇게 질문을 하시는 거예요? 어떤 단초가 있는 겁니까? 이 질문에?
3: 저희가 주장하는 것은 결국은 어, 문재인 정부의 권력형 비리를 덮기 위해서 이렇게 서둘러서 검수완박법을 통과시키려고 한다는 거죠.
1: 아 일반론을 어, 말씀하시는 거예요? 예, 예. 저희가
3: 수사정보가 있다거나 아니면은 수사 동향을 저희가 알 수가 없는 상황인데, 예. 아 그런 것을 좀알 수가 없는 상황에서 그런 이야기를 한 것은, 아, 그할 수는 없는 것이죠. 그래서
6: 예.
3: 원론적인 이야기를 아, 좀한 것이고, 예. 그 부분에 대해서 오히려 박봉계 법무부 장관의 이러한 좀 감정적인 오히려 태도는 예. 오히려 이법에 저희가 결국은 이 권력형 비리 문재인 정권 아래에서의 음. 권력형 비리, 뭐 울산시장 선거 개입 사건이랄지 뭐 라임 옵티머스 사건이랄지 그리고 아직도 어 실체를 밝히지 못하고 있는 대장도 개입 사건이랄지
6: 예.
3: 이런 부분을 서둘러서 어 덮으려는 이제 시도가 이, 있는 건아닌가 하는 충분한 이러한 세석을 낳게 하는 이런 태도였습니다. 음. 다시 한번 말씀드리지만 어제 박범계 장관의 그 답변에서 이제 뭐라고 좀 유의미한 예용을했는좀 이야기했는데요. 네. 예. 그러니까 본인도 이 법안이 결국 70년간 이어온 형사사법 체계를 굉장히 크게 바꾸는 내용이잖아요. 음. 그래서 이런 법안을 이제 개정하기 위해서는 충분한 논의가 필요하다. 어, 법무부 장관도 이런 얘기를 했습니다. 결국은 예. 바꿔서 해석을 해 보면 음. 어, 이렇게 서둘러서 처리할 것이 아니라, 어, 이 법이 왜, 왜 검찰의 수사권을 뺏어야 되는지, 음. 어, 검찰은 왜 기소만 그동안 해왔던 수사권과 기소권의 이양 바퀴 중에서, 어, 수사권이라는 이한 바퀴를 빼고, 음. 그리고 기소권이라는 한 바퀴로만 움직여야 되는 조직이 되려는 것이, 예. 그리고 이로 인해서 수사권이 그래서 하루아침에, 어, 공중으로 뜨게 됨으로써, 이루어지는 이러한 부작용이나 음. 이러 인한 피해는 없는 것인지 예. 어, 이러한 것에 대한 충분한 사회적 논의가 필요하다는 것이죠 그래서 아니 제 예. 네.
1: 의원님 그러니까 제가 볼 때는 지금 의원님 네. 말씀하신 것 중에 충분히 이제 시간 유예를 갖고 이거를 네. 잘 해보자 이거는 네. 국민들이 다 이해할 것 같은데 그그 네. 네. 그 부분 있잖아요 방금 전에 이제 박주민 의원도 그 그러면 중수청이랄지 뭐 경찰 청장이 네. 윤석열 정부의 경찰청장이고 그리고 중수청을 네. 만든다고 해도 윤석열 정부 건데 네. 거기에서 문재인이나 이재명 비리를 수사를 안 하겠느냐 네. 그런 어떤 상식적인 의문이 들고 이게 지금 그리스 스타트님이라는 분도 청취자 질문을 해 주셨는데 네. 검증되고 확인한 사실에 대해서 말을 해야지 추측만으로 반대를 하는 게 맞는가 그래서 문재인 이재명 비리 수사를 막기 위한 검수완박이다. 지금 민주당이 네. 하는 게 예, 예. 그것보다는 충분히 지금 유예 기간을 두지 않고 지금 이 시점에 하는 거는 문제가 있는 것 아닌가? 이게 훨씬 더 설득력이 있지 않을까요? 어떻게 보세요? 저는
3: 동전의 양면 이 생각합니다. 동전의 생각하는데요? 양면이다.
1: <웃음> 네, 지금. 예.
3: 기행장께서 말씀하신 것처럼 예. 이렇게 조속하게 처리할 필요가 없다. 지금 예. 그 말씀은 공감을 하시잖아요. 그럼 뭔가 그렇게 조속하게 처리를 하, 하지 말고 예. 어, 충분한 논의를 하는 게 좋은 건데. 그데 그거를 제 걸까? 민주당 쪽은 의도가 있는 것이죠. 그 그게 의도가 있다는 겁니다. 왜냐하면 그 의도에 관해서는 민주당 네. 쪽은
1: 이제 이렇게 이야기를 하잖아요. 윤석열 대통령이 들어오면 거부권을 행사할 것이다. <웃음>
3: 그러니까 뭐냐면요. 예. 이게 그 국민의 힘이 여러 차례 제가 강조하는 건데, 네. 그 국민의 힘은 어느 한편을 봐주는 수사를 하라는 게 아닙니다. 그러니까 우리 쪽도 잘못이 있으면 수사를 받아야 되고요. 예. 상대편도 잘못이 있으면 수사를 받아야 그건 당연한, 되고. 그건
1: 당연하죠. 아 예. 그래서
3: 그런데 지금 그 현재 검찰은 그렇지 못하거든요. 음. 그래서 그 동안의 그 중요한 수사들. 이 모두 제대로 수사가 안돼 왔죠. 그런데 윤석열 정부가 이제 되면, 음. 이게 이제 검찰이 수사의 정상화가 되게 되면은, 당연히 수사받고 처벌받는 게 두렵지 않겠습니까? 그래서 대통령이 거부권 행사하기 전에, 5월 10일 전에 이 법을 공포를 하려는 것이다. 음. 그런 의도가 있는 것이죠. 이렇게 그 형사사법 시스템을 대변역을 하는 것인데 예. 이것을 왜 이렇게 서두를 필요가 있겠습니까? 그래서 저희는 그런 저희가 있다고 보는 것이고요. 예. 만약에 민주당이 저는 민주당이 이렇게 묻고 싶어요. 민주당이 그런 유도가 아니면 음. 서두르지 마십시오. 예. 서두르지 마시고요. 진지한 논의를 한 다음에 법을 처리하면 됩니다. 사회적 그 공감대가 형성된 법을 어떻게 대통령이 거부권 행사하겠습니까? 서로 합의도
1: 그렇죠. 할수 있을 것 같은데. 합의가 육... 안 예. 되는 상 지금 예. 그 부분이요. 음.
3: 어이 형사소송법 체계가 완전히 바뀌는 건데 예. 아직 이 법안이 지금 민주당에서 만들고 있답니다. 아. 지금 12일에 당론으로 없애자 수사권 없애자 검찰 수사권 없애자 이렇게 당론 채택하고는 예. 거기에 맞게 형사소송법 개정을 해야 되거든요. 예. 지금 만들고 있대요. 그래서 다음 주에 이게 어 지금 법그 국회에 제출이 된다고 합니다. 그러니까 뭐냐면 제가 어제 그래서 법사에 법사에 음. 한 이야기는 아니 아이가 태어나기도 전에 출생 신고하는 것이다. 알겠습니다. 법도 안 만들고 지금 당론으로 하는 것입니다. 그게 정상적일까요? 저는 국민들께서 이러한 비정상적인 음. 절차를 똑똑히 봐주시고 현명한 판단을 해주시라고 믿습니다. 예. 저희가 민주당이 그렇게 어이 법에 어에 대해서 국민의 힘이 진지한 논의를 하자. 이러한 것은 뭐 민변이나 참여연대에서도 얘기하는 거잖아요. 그러한 여러 그~ 사회의 여러 어 단체들 고내 또한 국민들의 소리 귀 기울인다면 서둘러서 안아야 되는 것이 이것이 지극히 정상적이죠. 그거를 가지고 본인들은 4월 말에 강행 처리하겠다는 방침을 정한 다음에 거기에 대해서 국민의힘이 이런저런 비판하는 것은 듣지도 않고 음. 따지지도 않고 이 법이 졸속그 추진이 된다면 발생할 어떤 문제점에 대해서 아무런 그러한 논의도 없이 이것을 강행 처리하겠다는 것 자체가 오히려 민주당이 태도를 바꾼다면 민주당이 바꿔야 되겠죠. 알겠습니다. 민주당이 그런 태도를 바꾼다면 <웃음> 예. 국민의힘은 충분히 진지한 논의에 예. 응할 자세가 있습니다.
1: 예, 다음 질문들이 많이 남아 있어서요. 네. 그한동훈 법무장관 후보자 관련해서는 어떻게 생각을 하세요, 의원님은?
3: 저는 적임자라고 생각합니다.
1: 적임자다. 어 왜냐하면
3: 예. 문재인 정부 들어서 사실 여러 가지 법치 유린이 있었죠. 예. 특히 정치인 출신에. 어 추미애 박범계 장관의 어, 법무부 장 법무행정으로 인해서 음. 검찰 인사가 내 맘대로 인사가 되고요. 음. 그리고 검찰 수사에 공정성과 정치적 중립성이 굉장히 훼손이 됐습니다. 음. 그래서 이것을 지금 바꾸는 것이, 이것을 바로잡는 것이 윤석열 정부에서 해야 할 여러 국정과제 중에 굉장히 중요한 순위를 가지고 있습니다. 근데 결국은 인사를 제대로 해야 된다 또한 예. 어, 이러한 정치적 중립성과 공정성을 어, 하기 위해서는 음. 어, 이러한 그 법무 행정에 대해서 잘 아는 네. 한동훈 검사장이 적임이라고 이제 판단을 해서 예. 어, 내정을 하게 된 것이고요 저도 그 부분에 있어서는 같은 생각을 가지고
1: 있습니다 예. 그리고 한 가지만 더요 김호수 네. 검찰총장이 검수완박의 헌법 위반이다 네 이게 12조 사망을 제가 봐도 이게 좀뭐 해서 어떻게 생각하세요? 이 부분은?
3: 저희는 이 12조, 그러니까 이 헌법이 지금 88년도에 만들어진 헌법이잖아요. 예. 그래서 이 헌법이라는 건그 당시에 형사소송법 체계 전제 하에서 만들어진 법이었겠죠. 헌법에 그, 그래서 그 당시에 형사소송법에 어, 따라서 음. 지금 이 헌법을 해석을 해야 되는 것이 맞다고 생각합니다. 알겠습니다. 그러면은 예. 그 형사소송법은 결국은 음. 어, 검사의 지금 수사권을 전그 수사권을 지금 규정을 해놓고 있는 것이기 때문에 예. 그걸 따라서 이제 12조 사망이라는 것은 결국은 음. 어, 영장청구권, 영장청구권은 그렇습니다. 수사를 전제로 하는 어, 것을 어떤 예, 해석을 해서 예. 어, 만드었기 때문에 전주회 국민의 국민의힘
1: 생각합니다. 의원이었습니다. 네. 고맙습니다.
3: 네 감사합니다. 최경영의 최강 시사
0: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 십니다.
1: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점으로 풀어보는 시간 최경영의 최강 시사 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과. 김경일 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
8: 안녕하세요. 예,
1: 오늘은 계절과 심리네요.
8: 어, 네. 계절. 예, 봄,
1: 아, 봄 되니까 좀아 어, 정말 살것 같아요. 그집 옆에 조그만한 뒷산이 있는데 네. 거기를 마스크를 쓰고 겨울에 다닐 때하고 봄에 다닐 때하고는 정말 차이가 나더라고요. 어... 마스크를 썼어도... 네, 네. 아 이게 정말 살것 같구나 음, 음, 음. 꽃도 피고 뭐 네, 네, 네. 푸릇푸릇하고 실록이 우거지고 그러니까 네. 좋더라고요 기분이 좋더라고요 어 아, 그럼요 아무래도 예.
8: 인간도 자연의 일부니까 예. 아무래도 위축되고 그다음에 어, 조금 이동이 적어야 되는 겨울보다는 예. 봄이 됐을 때 조금 더 화사하다는 느낌은 뭐 당연히 받는 게뭐 아. 어떻게 보면은 정상 정상이라기보다는 보편적이겠죠.
1: 어떤 네. 계절 을 좋아하십니까? 교수님은?
8: 저는 여름만 빼고 다 좋아하는 것 같습니다. 더위 많이 타요, 저. 아,
1: <웃음> 저는 여름을 싫어하는 이유가 모기 때문에.
8: 아, 그렇죠. 그것도 저는 있네요. 봄
1: 가을이 모기 없는 봄 가을은 좋아요. 근데 모기가 있는 봄 가을은 싫더라고요.
8: 아 그렇죠. 네, 네네.
1: 저는 모기가 너무 싫어요.
8: 모기 같은 경우는 또 이게 또 점점 점점 길어지는 것 같아요. 이 우리 어깨에서 그렇죠. 모기가 있는, 있는 기간이 네네. 한
1: 4, 5 개월은 되는 것 같습니다. 네, 그 계절을 탑니까 이렇게 사람들이?
8: 어 그렇죠. 근데 특히 봄 가을을 타죠. 을 그러니까 무슨 말씀이냐면 아. 그~ 탄다라는 표현이 사실 우리 한국어에서 음. 어~ 정말 특이한 표현이라서 외국 연구자들이 실제로 연구하는 아. 이 한국에서 끼다. 끼다 예 네, 네, 진짜 뭐 네. 예를 들어서 어느 자리에 끼다 아 오른 자리에 <웃음> 몸이 끼다, 끼다. 어. 이 끼다랑 타다는 예. 한국어에서 다른 어, 동사들과 더불어서 참 용법이 다양하면서도 그러 네요 네네네 네. 그래서 맥락에 기반하고 어. 이런 언어를 연구하면은 그래서 그 문화나 아니면 그 실제로는 자연한 현상에 대한 것들도 많이 이, 이해할 수 있다라고 해서 끼다와 음. 타다가 많이 그 인용되는 그런 외국 연구에서 인용되는 동사인데요 예. 재밌는 건어 여름이나 그러니까 물리적 속성이 아주 뚜렷한 여름이나 겨울에 대해서는 여름 탄다 가, 겨울 탄다 이런 표현 잘안 하죠.
1: 그러네요. 아, 생각해 보니까 그러네 네, 우리가
8: 이런 표현 을쓰면 더위 탄다 추위 탄다라고 표현하죠.
1: 그러네. 네, 네, 네.
8: 그러니까 물리적 속성이 아주 뚜렷해서 그래요. 음. 그러니까 물리적 속성이 뚜렷하다는 건그 더위나 추위가 확실히 장악을 해버린다는 뜻이고요. 그러네요. 그데봄 탄다 가을 탄다는 하죠.
1: 썸 탄다도 하잖아요. 우리가. 네네. 네, 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 네. 봄, 가을, 썸, 뭔가 좀 비슷하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 그
8: 자체를 탄다니까, 예. 봄의 어떤 속섬이나 가을의 어떤 속섬이 아니라 그 자체를 탄다니까 봄이랑 가을이 훨씬 더 여름이나 겨울보다 추상적이고 미묘하고 그다음에 섬세한. 야, 봄, 가을이 썸
1: 같은 거구나.
8: 네네네. 네, 네. 네. 그러니까 우리가 자연이랑 썸 타는 거예요. 아,
1: 그럼 봄, 가을이 좋을만 하네요.
8: 사람들한테. 네. 그러니까 상당히 개인차가 많이 벌어지는 사람의 다양성이 그때만이 그때 드러나게 되죠.
1: 개인차가 큽니까, 그러면? 아, 그렇죠.
8: 봄
1: 봄 좋아하는 사람 있고, 가을 좋아하는 사람 있고.
8: 봄을 좋아하는 사람과 가을 좋아하는 사람의 또 개인차도 심하지만. 여름
1: 좋아하고, 겨울 좋아하고, 뭐
8: 이런. 네, 그런 것들은 이제 그때 하는 주로 행동, 그러니까 더위와 관련된 행동, 아. 뭐 추위와 관련된 행동, 그러니까 아주 명확한데. 예. 어, 특히 봄은요, 지금이 봄이라서 드리는 말씀이라기보다는 봄은 음. 아주 개인차가 큽니다. 아, 그래요? 봄이 되면 이렇게 좋아하셨잖아요. 예. 봄에 자살률도 제일 높아요. 에이? 네, 네. 스프링 피크라고 할 정도로.
1: 별, 아, 그 봄에 참그꽃 알레르기 있으신 분들은 굉장히 괴로워하시는 분들이 있어요.
8: 어, 그렇게 이제 물리적으로 고통스러운 분도 계시지만 음. 이제 봄에 일조량이 확 늘어나잖아요. 예. 네, 그래서 계속 요 며칠 사이에 어, 이렇게, 이렇게 해가 길어졌어? 예. 라고 하는데 일조량이 어, 많아지니까 사람들이 활력을 찾는 것처럼 보이지만 그렇기 때문에 굉장히 우울한 분들은 더 격차감을 느껴요.
1: 아 네네.
8: 그래서 모든 나라에서 그그 지역에서 봄에 해당할 때, 음. 어 우리나라도 예외가 아니고요. 그래서 가장 그 어, 자살률이 높아지기 때문에 지금 지난 주부터 그래서 각어 어, 지역에서 이걸 좀 막아보자, 좀 줄여보자라고 하는 그 노력들이 계속해서 지난주부터 일어나고 있고요. 이제 이제 그 단체, 자치단체에서 이제 신경을 쓰시는 거죠, 관심을.
1: 아, 그 상대적으로 다른 사람들은 더 행복해 보이는 거군요. 그렇죠. 그런데 겨울에는 이제, 다 그렇죠. 우울해 보이는 거고.
8: 마치 내가 산 차가 괜찮아 보여도 정말 비싼 차 옆에 있으면은 격차감 느끼는 거죠. 그렇죠, 것처럼. 그렇죠. 네. 그리고 또 이런 경우도 있습니다. 네. 어, 굉장히 우울하고 무기력해졌던 분들이 그 봄의 활력을 찾았는데 약간의 활력이 네. 그게 자살 충동으로 이어지는 경우도 있죠. 오히려 아, 그래서 이 봄이 그러니까 저는 이렇게 표현해요. 봄이 어, 행복한 사람은 더 행복하게. 오. 그리고 우울하고 상처받은 분들에겐 더어 사실은 상처받을 수 있는 그런 계절이 돼서 저는 개인적으로 봄에 좀 조심해라. 당신 주위에 음. 어렵고 힘든 분들에겐 더 어려운 계절일 수도 있다.
1: 그러네요. 래서
8: 저도 그래서 가끔씩 그래서 그런 그 분들이 주위에 계시지 않나 좀 둘러보려고 좀더 둘러보려고 좀더 신경을 쓰죠.
1: 본인의 심리 컨트롤 같은 경우도 굉장히 중요하겠습니다 지금 말씀 듣다 보니까 매일매일 어,
8: 그렇죠, 그렇죠 네네
1: 그러, 그러네요 그래서 네.
8: 그 계절이 특정한 예전에 좀 연구가 단순할 때는 어떤 음. 계절은 이렇다 어떤 계절은 이렇다 보통 이게 렇좀 단순하게 구분을 했는데 그랬는데. 그게 다양한 사람들을 만나서 전혀 다른 길로 예, 어... 네. 굉장히 앞쪽으로 갈 수도 있고 뒤쪽으로 갈 수도 있고 예. 왼쪽으로 갈 수도 있고 오른쪽으로 갈 수도 있는 그런 개인의 성향 개인의 상태에 따라서 계절이 미치는 영향은 그러니까 계절의 영향은 상당한데 그게 일관적으로 나타나는 게 아니라 다양하게 나타난다 사람을 만나서 어떤 분이 어떤 계절을 만나냐에 따라서 이렇게 보시는 게더 좋죠
1: 혹시 자기가 살았던 지역 또는 자기 조상이 살았던 지역 또는 인종이 살았던 지역 북구 유럽 뭐, 이렇게, 뭐, 눈이 어떤 특성을 가지고 있어서, 뭐, 뭐, 겨울에 눈 내리는 뭐, 것을 막아준다든지, 뭐, 이런 사람들은 겨울에 아주 최적화되어 있고, 뭐, 이런 연구도 있습니까? 뭐, 그럼요. 그런 연구는 많죠. 근데,
8: 예. 굳이 연구를 따지지 않더라도, 북유럽에서 일조량이 적으니까, 예. 사람들이 더 자기 중심부, 그러니까 내부를 보는, 내면을 아. 보는 쪽으로 가니까 철학 발달해 있고.
1: 그렇구나. <웃음> 일조량
8: 많은 남유럽에서는 예. 예술. 아, 어, 발달돼 있고.
2: 그렇군요. 네, 그리고 이제
8: 뭐 이제 훨씬 더그 어, 발산적인 그런 음. 어~ 그 형태들이 많이 발달돼 있는 것처럼 그러니까 그러니까 우리의 사계절은 또 독특하게도 이네 가지를 다 가지고 있죠. 그렇죠. 네, 네. 그래서 심지어는 한국 사람 IQ가 좋은 것도 사계절 때문이다라고 아, <웃음> 얘기할 그럴 수 정도. 있습니까? 사실은 왜냐면 하 어, 지금 이 자리도 뭐, 영하, 뭐, 10도, 20도까지 갔다가, 네. 또 몇, 어, 몇달 있으면은 뭐, 뭐, 35도, 뭐, 40도 가까이 가잖아요. 네. 그러니까 이게 화씨도 아니고 섭씨 기준으로 거의 50도, 60도 차이가 난단 말이죠. 음. 그런데 이게 얼마나 사실은 고난이고 시련이었겠습니까 예전에는 그렇죠. 그렇죠. 엄청난 고난과 네. 시련이죠. 사실은 네. 온도 변화나 계절 변화가 그렇게 크지 않아야 음. 사람들이 편안한 거거든요. 근데이 중위도 지역에서 특히 사계절이 정말 뚜렷한 나라가 한국인데 네. 이 시련을 다 맞추고 정말 지냈어야 돼 살았어야 돼라고 하니까 그래서 저는 농담. 반 하지만 진단 반으로 그래서 국난 국복이 매일 매일 비했었구나라고 <웃음> 네, 생각하면서 에너지도 많고 흥분도 잘한다
1: 그렇군요 네, 뭐 이렇게
8: 표현을 할 수도 있겠죠.
1: 근데 여자는 뭐봄 타고 음, 남자는 음, 음. 가을 탄다 뭐 이런 이야기 하잖아요. 네네 이거는 맞습니까?
8: 어 이제. 봄은 일반적으로 일조량이 상승하는 단계고 예. 가을은 일조량이 하강하는 단계잖아요. 예. 그래서 봄은 차분했던 사람을 좀더 활성화시키는 데 유리하고 음. 그리고 가을은 활성화되어 있는 사람을 좀더 차분하게 만드는 데 유리한데
6: 음.
8: 과거에 기본적으로 이 전통적으로 차분했던 것을 주로 해야 되는 사람이 여성이었고
1: 예. 그다음에
8: 어, 활성화를 주로 많이 해야 됐던 사람들이 과거에는 주로 남성이었기 때문에 그렇죠. 그러니까 차분했던 상태에서 조금 더 일조량으로 활력받을 수 있는 분들이 여성인 것 같고 음. 그다음에 좀더 활동이 많았던 사람들이 좀더 차분해질 수 있는 게 가을이고 그래서 예. 가을 탄다 남자 뭐 이런 얘기가 있었던 것 같은데 예. 최근에는요. 사실 그런 고전적인, 뭐 전통적인 아니면 아. 뭐 고정관념화된 성차가 거의 없잖아요. 활동이나 그렇죠, 이런 게 그렇죠, 있어서. 그렇죠. 네. 그래서 최근에는 봄 타는 남자분도 많이 계시고 <웃음> 네. 가을 타는 여자분들도 얼마든지 있으시죠. 그렇군요. 네,
1: 네. 이게 근데 일조량 온도가 사람 기분에 자기 기분에 영향을 미치는 건 맞잖아요. 지금 음, 말씀하시는 거 네, 보면. 네. 근데 그것을 알고만 있어도 생각해 보니까 자기 감정 기복이 어디에서 나 나오는지 꼭내 문제가 아니고 아 계절 탓일 수 있구나.
8: 네네네. 네, 네.
1: 그것만은 알아도 훨씬 더 행복해질 수 있을 것 같기도 하, 하다는 생각이 문득 드네요. 어
8: 그럼요. 그리고 예. 그 계절을 내가 느낀다는 건 예. 생각해 보십시오. 인간처럼 이렇게 계절이나 날씨나 온도에 음. 민감한 존재가 없는데 왜 그러냐면요. 인간은 그걸 계속 봐야 되는 그 시스템이 언제 발달됐나 봤더니 학자들이 재미있는 추정을 하죠 농업을 시작한 유일한 종이잖아요 그렇지. 네. 그러니까 예. 농업을 시작했다는 건 예. 식량의 재배, 저장, 비축, 음. 소비 그러니까 1년 동안 내내 지켜봐야 되는 거예요. 아, 네. 그러니까 다른 동물들은 그냥 필요할 때마다 다 수렵이잖아요. 네. 다? 수렵하고 네. 그 다음에 뭐 저기 뭐냐 포식하는데, 그렇죠? 동물을 다른 동물을 사냥하는데, 인간은 계속해서 농업을 하면서 이걸 갖다가 지켜보는 순간에 그러니까 날씨의 변화가 아. 내가 해야 될 일을 결정해 버리는 시스템이 된 거죠. 그러네요. 네, 그래서 진화의 역사에서 보면 우리는 난 계절 안타. 라고 하면 어떤 학자분들은 농담으로 그러니까 호모사피엔스의 농업의 역사를 부정하는 <웃음> 그런 그, 사람이냐.
1: 그전에 네안데르타인 정도. 그렇죠. 그러니까
8: 농담으로 그러니까 날씨 탄다라는 게 어떻게 보면 에이. 우리 인간의 가장 중요한 특징 음. 계절 탄다라는 게 어떤 그런 어 민감해야 될 것들 봐야 되는 것들을 제대로 보는 예. 그런 사람으로 봐야 되지 내가 뭐 불안하거나 예. 아니면 내가 어 굉장히 감정적으로 문제가 있어서라고 음. 보시는 거는 뭐 그렇게 어 그렇게 비관적으로 보실 필요는 없 없을 것 같아요 네.
1: 그 과거에 왜 개발 도상국 이론 같은 거 경제학에서 할때 보면 지금 아까 말씀하신 것처럼 북유럽 일조량이 낮으니까 네, 네. 자기 성찰 많이 해보고 철학 많이 해보고 그러다 보니까 지금 같은 뭐 IT랄지 기술 쪽이랄지 네, 네, 네. 첨단 지식산업 발달하고 가령 뭐 따뜻한 나라 쪽에 뭐 풍성하게 뭐가 많이 열리면 과일이 열리면 일을 안 하게 된다. 네, 네. 이게 진짜 맞는 말인가요?
8: 어, 금면 성실도와 좀 관련이 있다는 연구는 많죠. 아. 아무래도 날씨가 화창하고 자연이 많은 걸 주, 이미 주고 예. 있는 상태에서는 예. 그렇게까지 많은 노력을 해야 될 필요는 없으니까요 예. 근데금면 성실하지 않다 하더라도 삶을 행복하게 즐기고 또 예술을 만들어내고 또 그렇지. 창조는 또 별개의 문제거든요 예. 자, 문제 해결이라든가 예. 자 그렇기 때문에 이게 우열의 개념으로 보는 게 제일 안 좋은 것 같아요 우열의 아. 개념으로 보는 게 어, 더 중요한 건 그리고 우리나라는 그런 사계절이 다 있잖아요 그렇죠 뭐 정말 재밌는 연구 많죠 어~ 되게 그 흐린 날
6: 음.
8: 우중충한 날 그런 날 집중력 좋아진다는 연구 많고 예. 예 그리고 날씨가 화창한 날 창조성이 많이 새로운 아이디어가 많이 떠오른다는 얘기 많고 예. 이러니까 아~ 어, 내가 게, 이~ 날씨나 계절에 의해서 왜 이렇게 자꾸 변하지라고 음. 생각하지 마시고 제일 중요한 건요 날씨 이 계절에 내가 잘했던 일잘 되는 일을 찾으시는 게 제일 좋습니다.
1: 아. 예. 잘 되는 일. 이 날씨 이 계절에 내가 잘했던 네. 일, 뭐잘 되는 일. 네. 예를 들자면
8: 예. 가을 같은 경우에는 새로운 습관 만들기 최적의 계절이에요. 음. 가을 같은 예. 경우는 에 왜냐하면 날씨가 약간 어, 하강 국면에 있으니까 내가 안 해봤던 걸 새로 시작해야 되겠다라고 왜? 날씨가 너무 좋기만 하면요, 그대로 유지하고 싶어지거든요.
1: 그렇죠, <웃음> 네. 그렇죠. 그래 예.
8: 가을은 독서의 계절이라 이것도 독서의 습관을 만들어 보기 좋은 습관. 계절이다라는 뜻으로 받아들이시면 되죠.
1: 음, 네. 비 일조량 말씀하셨는데 비 같은 경우 있잖습니까뭐 캐나다 밴쿠버랄지 영국이랄지 이런데 비 많이 오는 데 있잖아요. 네네. 그게 어떤 사람들에게 영향은 어떻게 주나요? 어, 비가 오는
8: 것이 비라고 하는 것이 예. 이제 소리까지 다 합쳐져서 예. 과거 회상에 굉장히 과거 회상을 많이 촉진시킨다는 연구가 음. 있습니다. 그러니까 미래 전망보다는 예. 과거 회상을 더 많이 시켜준다는 연구들이 많거든요. 예. 그러니까 한 번쯤은 비 오는 날 성찰의 시간을 가져보는 거 괜찮죠. 아. 네. 근데 비라는 것 자체가 인간에게 재앙이라기보다는 많으면 재앙이지만. 기본적으로 농업을 촉진시키는 거기 때문에 음. 상당히 많은 경우에 긍정적 차분함을 느껴요. 비 오는 날. 예. 네, 그러니까 부정적 차분함보다는. 예. 그래서 어, 내 과거를 한번 긍정적인 미래를 위해서 한번 성찰해보는 시간을 가져본다. 어, 음. 그런 거는 굉장히 좋죠.
1: 이게 계절에 따라서 뭐 날씨에 따라서 기분이 들쑥날쑥하지만 또 인간이. 잘 관리를 하면 된다.
8: 어 그럼요. 예. 그러니까 자기의 주 변하는 주기나 음. 그 빈도나 이런 거에 따라서 좋은 일, 잘하는 일을 찾아서 배치해 놓는 게 음. 훨씬 더 좋은 자세일 것 같아요. 예. 네.
1: 그 구사 사구님 뉴스 듣다가 교수님 나오시면 위로받는 기분 좋아 유 이렇게 말씀하셨습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 예, 감사합니다. 예. 감사합니다. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 오늘이 4월 15일이고요. 내일이 4월 16일, 세월로 사고, 참사 발생한 지 8년째 되는 날입니다. 최근 세월로 유가족들과 아픔을 함께 나눈 두 분이 일기를 엮어 책을 한권 출간했는데 고잔동 일기라는 책입니다. 네, 공동 저자 명지대학교 기록정보과학전문대학원 김익한 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 고잔동 일기는 어떤 내용인가요?
2: 네, 그어 많이 아시겠습니다만은 고잔동이라는 동네가 단원고등학교가 있는 음. 동네죠. 그리고 세월호 참사 피해자가 제일 많이 나온 동네입니다. 저희가 네. 기억 저장소 등의 공간을 좀 활용해 가면서 유가족들이랑 오랜 기간 활동을 해왔는데요. 음. 저희가 직접 눈으로 목도한 그러니까 좀덜 알려진 이야기랄까요. 그런 것들을 많이 담아서 음. 어, 세월호 참사를 좀 제대로 기억하자는 그런 차원에서 책을 내게 되었습니다.
1: 그럼 이게 유가족들의 인터뷰 내용입니까?
2: 아~ 유가족들의 인터뷰 내용도 정말 중요하다고 생각해서 저희가 네. 한 (5년) 정도 작업을 해서 그거는 예 네, 그~ 세월호 그날을 기억하다라는 제목으로 네. 어~ 구슬증언록이라는 책을 (100) 권으로 엮어서 냈어요. 예. 그거는 좀 다른 작업으로 진행이 됐고요. 그거는 이미 출간이 돼서 시중에서 저희가 볼수 있는 책입니다. 저희가 요번에낸 책은 어, 저나 이현정 교수가 어, 계속 일기를 쓰는 습관을 마침 갖고 있었던 사람이더라고요. 그래서 예. 그 일기는 또 유가족들의 구슬 증언과는 좀 다른 차원에서 음. 좀 생생한 현장의 소리를 전할 수 있는 것이라고 생각을 했던 겁니다. 그래서 그구슬 증언 녹화고는 다른 책이라고 좀 설명을 드리는 게 맞을, 맞을 것 같습니다.
1: 그러네요. 그러면 일기에 어떤 내용 그때 어떤 회고 성찰 뭐 이런 거를 담았을까요?
2: 네. 우선... 제가 이제 기록학자다 보니까 네. 어뭐 개인의 이야기를 일기에 담기도 하지만. 어~ 제가 경험한 것들 중에 좀 공식 기록으로 안 남을 것 같은 그런 현상들이 있으면 음. 그것을 저희가 이제 묘사적 글쓰기라고 보통 얘기하는데 예. 그거를 이렇게 상세하게 묘사하는 음. 어~ 일기를 써온 지가 좀 오래됐어요 이세월호 장사 이외에도 근데 예. 네, 이현정 그 서울대 인류학과 교수도 이제 음. 인류학이 전공이다 보니까 그러네요. 예. 어~ 저하고 비슷한 글쓰기를 꽤 오래 해오고 있었고. 예. 한참 지나서 무슨 얘기를 하다가 둘다 일기를 쓰고 있다는 것을 확인하게 됐고요. 그래서 뭐 이런 그 글이라면 개인의 이야기를 담고 있긴 하지만 여러 사람이랑 공유하는 것도 나쁘지 않겠다 이렇게 판단을 했습니다. 그런데 전하 이현정 교수나. 아 세월호 참사와 관련해서 여러 가지 경험을 하면서 엄청 많은 변화를 겪었습니다. 예. 학자로서도 그렇고 또 부모로서도 그렇고 또 시민의 한 사람으로서도 그런데 기억이라고 하는 것은 결국은 기억을 통해서 자기 자신의 삶을 변화시키는 것이라고 저희는 보고요. 그렇지. 저희의 그런 변화의 이야기가 시민들이 세월호 참사를 더 적극적으로 기억하고 또 삶을 바람직한 방향으로 변화시켜 가는데 뭐 약간의 계기가 은면 되지 않을까 싶어서 책을 적극적으로 출간을 하게 되었습니다.
1: 어떤 변화를 느끼셨어요?
2: 음뭐 제일 그 극단적이라 할까요? 음. 그런 뭐 예를 든다면
1: 예.
6: 특히
2: 아이들 교육 같은 게참 세월 참사를 통해서 우리가 많은 걸 생각을 하게 됐지 않습니까? 그렇죠. 보통 뭐 가만히 있으라 교육, 또는 입시지용, 뭐 이런 얘기를 우리가 많이 했는데요. 아무래도 세월 참사를 겪다 보니, 어, 아이를 그렇게 둬서는 안 되겠다 이런 생각을 정말 시민들이 많이들 하고 계셨다고 생각이 되고요. 저 역시 마찬가지죠. 예. 뭐 저희 아이들에 대한 이야기 같은 것도 당연히 일기에 쓸 수밖에 없었고 아. 그런 것이 실제로 세월호 참사가 우리랑 동떨어져 있는 것이 아니고 음. 어, 정말 가슴 아픈 일입니다만 하늘로 간 많은 아이들이 희생된 아이들이 우리 한 사람 한 사람에게 그 교육의 변화 같은 걸 요구하고 있지 않습니까
6: 예 그래서
2: 그런 점에서 저도 변화하고 음. 어, 주변의 많은 분들, 분들도 변화했다고 보고 또 앞으로도 많은 변화가 있어야 된다고 저는 생각을 하고
1: 있습니다 제 주변에 그 사실은 세월호 참사 때문에 그 이후에 아이들을 홈스쿨링을 지금 몇년 동안 계속 학교를 안 보내시는 분이 있거든요. 아, 네, 네. 그런 그 어떻게 생각하세요? 그런 그런 어떤 선택?
2: 뭐 아무래도 그 우리가 좀 이렇게 구조화된 사회 속에서 살아갈 수밖에 없는 그런 존재다 보니까 저는 쉽지는 않은 선택이라고 생각합니다. 그렇죠. 어렵죠. 그런데 저는 뭐좀딴 얘기인데 그. 그 경미 엄마라고 있는데요 경미한테 이렇게 켈리도 글을 써서 그 액자에 만든 게 있더라고요. 그래서 그걸 제가 막 어, 억지를 부려서 <웃음> 경미한 테 엄마한테 받아서 예. 저희 이제 평관에 이렇게 그 경미에게 쓴켈리가 항상 놓여져 있어요. 음. 그러니까 나가면서 들어가면서 이제 세월호 희생된 아이들을 생각할 수 있는 계기가 되는 것이죠. 그런데 예. 그런 기어, 일상적인 기억의 방식을 쓰면 아무래도 저도 아이를 그 학교 교육 체제 안에서 키우려고 하다가도. 어~ 다시 또 생각을 고쳐먹고 고쳐먹고 하지 않겠습니까
6: 네. 그래서
2: 그런 좀 쉽지 않지만 입시지보다는 자기의 꿈을 좀 실현해가는 그런 교육을 하려고 하는 그런 노력들이 쌓이고 쌓여서 언젠가는 저희는 어, 한국의 교육체계 자체도좀 바뀌어갈 수 있다고 보고요 아까 말씀하신 음. 홈스쿨링 같은 시도들은 훨씬 더 적극적이고 음. 그런 노력이라고 보여지고 어 저희로서는 박수를 치고 응원을 음. 하고 싶은 그런 네. 이야기라고 생각이 되네요
0: 세월호
1: 사고가 너무 지나치게 정치 쟁점화돼서 가족들도 받는 상처들도 많았을 것 같고 세월호 유가족들의 아픔을 온전히 다 버듬어줬다. 우리 사회가 그렇게 보기도 힘들고요. 어떻게 보십니까?
2: 네. 또. 세월호 유가족들 주변에서 가까이 보면 인원이 그렇게 많지는 않지만 음. 그 아픔을 함께 보듬으려고 하는 많은 사람들이 계십니다. 그런 음. 의미에서 우리 사회 참 건강한 측면을 갖고 있다고 저는 봅니다. 다만 지금 말씀하신 정치권의 움직임은 어꼭 그렇지는 않았다고 뭐 역시 얘기할 수밖에 없지 않을까 싶고요. 어 일부 정치인들은 정말 유가족들의 가슴에 대못을 박는 그런 발언들을 서슴지 않고 했었었고요. 네. 어 저는 사실은 더큰 측면이랄까 더 기저에서 작동을 하는 것은 정치인들이 그 현장의 구체적인 아픔을 좀잘 모르시는 것 같아요. 그러니까 음. 법이나 정책 같은 것을 만들면 문제가 해결될 것이라는 어, 그런 생각들을 하고 계신 건 아닌가 싶은데 예를 들자면. 세월호 특별법도 만들어졌고 사회적 참사의 특별법도 만들어져서 두 번에 걸쳐서 세월호 참사 진상규명 작업을 했지 않습니까 네. 그런데 사실 이런 점도 잘안 알려져 있어서 제가 가슴이 아픕니다만 거의 진상규명이 되지 않고 제자리 걸음을 하고 있거든요 네. 그 이외에도 그 세월호 유가족들이 지금 어, 내일이면 8년인데, 음. 그, 그냥 소시민적인 일상적 삶으로 못 돌아가고 계세요. 더 다른 차원에서 더 나빠지고 있거든요. 이런 것을 파악하지 못한 채, 정책을 만들어서 예산 지원하고, 이렇게 하고 이제 손을 놔버리시니까, 유가족들은 시간이 지나면 지날수록 그 정치권이나 세상에 대해서 더 많은 원망을 하게 되는 것이죠. 음. 그래서 이런 문제가 좀 해결이 돼야 정치권이 유가족들에게 아까 말씀드린 대로 어, 가슴에 대못을 박는 그런 음. 일을 하지 않게 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 앞으로도 세월호와 관련해서 계속 기억하고 기록하는 그런 작업을 해나가실 예정입니까?
2: 네, 그 4.16 기업자 장소라고 있습니다. 그게 현재 그돈 엄마라고 이지성 씨 유가족분이 소장을 하고 계시고요. 뭐, 재강 엄마, 고은 엄마, 이런 유가족들이 직접 운영을 하고 계신데, 갖고 계신 그 기록이 한 40여 만건 됩니다. 엄청난 양이고요. 또, 아까 말씀드린, 그 날을 말하다라는 100권의 그 구슬중앙녹도 책으로 냈고, 또, 그리운 너에게라고, 그, 유가족필 한 110명이 육필로 쓴 아이에 대한 편지 같은 걸 책으로 또 엮어내기도 하고요. 뭐 그런 작업을 그동안, 굉장히 적극적으로 해왔음에도 불구하고 어, 세월호를 의미 있게 기억하는 데에 우리가 충분히 활동을 했는가 뭐 이런 그또 자성들을 하고 계셔서요. 예. 앞으로도 그런 기억을 잘 엮어내서 콘텐츠, 뭐책 이런 거로 만들어서 예. 어, 사람들이 세월호를 다더잘 기억할 수 있도록 노력을 지속하리라고 생각합니다.
1: 예. 명지대학교 기록정보과학전문대학원 김익한 교수님이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.